0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören. Herzlich willkommen. So, heute geht es um einen Film, der schon etliche Mal hier angesprochen wurde und auch in Specials schon Thema gewesen ist. Jetzt ist aber endlich die Filmbesprechung angesagt. Wir reden heute über Stephen King's Der Nebel von Frank Darabont mit Thomas Jane in der Hauptrolle. Und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Cebo zu sprechen. Hallo Cebo. Einen wunderschönen guten Tag. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich meinen allen halbjährlichen Besuch hier habe. Ja, richtig, genau kann man so sagen. Ne, wir haben gerade herausgefunden, im März war das letzte Mal.
1: Ja, genau. Und davor müssten es auch knapp sechs Monate bei The Sadness <lacht> gewesen sein oder ja, so. Ja, stimmt.
0: Oder so. Das ist richtig. Du, das habe ich noch gar nicht gesehen. Du hast recht. Irgendwie immer fast ein halbes Jahr dazwischen, ne? Plus minus. Und unser letztes Gespräch war ja ein Special und wir haben über die ähm, ja so die besten Found Footage Filme gesprochen, ne?
1: eine sehr, sehr gute Folge, weil ich endlich über Found-Footage nerden durfte. Ja, richtig, genau. Also war es ja genau dein Thema.
0: Und du hast ja auch sehr gute Titel genannt, die viele ja nicht kannten und man hat ja dann auch gemerkt, dass einige dann wirklich reingeguckt haben. Ne? Also kamen ja dann einige Stories bei rum. Du erinnerst dich vielleicht daran. Ne? Ich habe es ja auch geteilt von Hörerinnen und Hörern. Also war auf jeden Fall dann doch interessant. Also sehr gut. Nachdem wir jetzt ja aber nur über Specials geredet haben, ähm, kommt jetzt mal wieder ein Film. Ja, ein Film, den ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte, bevor ja. wir uns entschieden haben, darüber zu sprechen. Das ging mir ganz genauso. Ich wollte den immer mal wieder schauen und ich habe auch seit Ewigkeiten, also ich schätze mal seit 2008, die Blu-ray dazu, ähm, vielleicht auch neun, eventuell 2009, und, und diese ist auch jetzt noch bei mir im Regal und immer noch kaputt. Also nicht die Blu-ray, sondern die Hülle dazu. Denn meine Ex damals, die geraucht hat, hat sich dazu entschieden, diese Blu-ray zu nehmen und in die Tür zu stecken, ähm, damit die Terrassentür nicht zufällt. Und dann ist die aber dann halt zugefallen, weil die halt nie offen blieb und hat mir die Hülle ruiniert. Und nicht nur die Hülle, sondern auch ähm, das Inlay da drin halt. Ne? Und da gucke ich heute noch drauf und freue mich immer noch, dass meine Ex mit den kaputt gemacht hat.
1: Ein wunderschönes Erinnerungsstück an eine zerbrochene Beziehung. Ja,
0: richtig, genau so kann man es sagen. Ja, ich erinnere mich immer wieder daran zurück ähm, an sie, wenn ich den Nebel in der Hand halte und sie die kaputte Hülle. Na gut, um streng genommen, ich, ich erinnere mich auch an sie, wenn ich meine Tochter sehe. Also es kommt auch dann zuvor. Ne? Ja, hoffentlich ist der Film hat er einen anderen Eindruck
1: für dich hinterlassen, als dass du jetzt an Erinnerungen aus der Vergangenheit zurückdenken musstest, wenn du den Film dann
0: guckst. Ja, also das ist tatsächlich ähm, ganz interessant gewesen. Ich, ähm, der Nebel wurde ja schon ein paar Mal angesprochen und ich habe den als sehr gut in Erinnerung gehabt durchgehend. Auch mein Bruder, der ja auch King-Fan ist und seine Fil und die King-Verfilmung auch mal geguckt hat und natürlich auch die Bücher gelesen hat und die Kurzgeschichten. Und ich äh, war von dem Film sehr begeistert immer. Er wurde hier schon ein paar Mal angesprochen, kam nie zustande. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber es kam ja jetzt vor wenigen Wochen ähm, ein Special raus über die verstörendsten oder erschreckendsten Enten oder enttäuschendsten Enten. Und da hatte ich ja der Nebel auf ähm, Platz 2. Und deswegen äh, habe ich mir so gedacht, Mensch, also jetzt habe ich über den Nebel schon so oft geredet, müsste der auch mal besprochen werden. Ne? Und deswegen finde ich super, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über der Nebel zu reden heute. Und ich kann natürlich sagen, um auf deine Frage jetzt noch natürlich noch eine Antwort zu geben, nach wie vor ist das ein super Film in meinen Augen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich jetzt so gesehen habe nach vielen Jahren, wo ich denke, das funktioniert nicht mehr ganz so. Ne? Also irgendwie gibt es da so ein paar Punkte, auch in der Übersetzung ist natürlich der Synchronisation geschuldet dann auch, wo ich nicht so ganz ähm, happy mit bin, aber alles in allem noch immer ein guter Film, der abliefert. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ungefähr ähnlich, das Problem ist halt, wenn man sich so einen Film aus den frühen 2000ern anguckt, dass der halt meistens auf der technischen Ebene ein bisschen schlechter gealtert ist ja. und da der Film halt gerade im Creature-Design sehr viel auf CGI gesetzt hat, ist der in dem Aspekt leider ein bisschen schlecht gealtert, das ist dann immer, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen, so ja, das war früher so, aber ansonsten fand ich den auch ganz gut und auch diese... Ähm, diesen Verfall dieser kleinen Gesellschaft, der in diesem Film da dargestellt wird, der hat mir auch gut gefallen. Witzigerweise war das bei mir nämlich so, ich habe in meinem eigenen Podcast letzte Woche einen Film geguckt, der mich total an den Nebel erinnert hat und dann bin ich ins Gespräch über den Nebel gekommen und irgendwie hat sich das jetzt alles so gesponnen, dass wir dazu dann gelandet sind, über den Nebel zu sprechen. Das war geplant von irgendwem, aber es war Schicksal, dass wir jetzt <lacht> über diesen Film nochmal
0: sprechen. Ja, das stimmt, das ist natürlich interessant. Ich rede bei mir drüber, du redest bei dir drüber und jetzt reden wir gemeinsam hier drüber, ne das ist ja irgendwie witzig. <lacht> das muss Schicksal gewesen sein. Ja, genau. Was die Creatures angeht, möchte ich auch noch was sagen, ich habe das auch in der Folge, die ich ja mit Bille aufgenommen habe, erzählt, und da habe ich auch gesagt, dass die CGI-Effekte nicht mehr so gut sind, die überzeugen nicht mehr heute. Was mir da aufgefallen ist, wo ich ihn jetzt gestern Abend geguckt habe, ich finde, dass das Creature-Design und auch ähm, so die CGI-Effekte mal gar nicht so schlecht sind. Das Problem, was die allerdings haben, ist die Überblendung, also die Belichtung, die Schatteneffekte und das Anpassen an die Originalaufnahme, das ist nach hinten gegangen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen wirken die Effekte nicht real. Die Creatures sehen eigentlich gut aus, aber man sieht, dass die nicht wirklich da sind, weil halt einfach die Belichtung und das Anpassen nicht funktioniert hat. Weißt du, was ich damit meine? Was ich damit sagen will? Ja, ja
1: ich, ich gehe aber auch davon aus, dass das halt der Zeit geschuldet ist, weil heutzutage haben wir ja mit so Raytracing und so einem Kram, wo das dann automatisch berechnet werden kann. Damals musste das wahrscheinlich noch alles sehr krass per Hand und so. Also Ich, genau. ich habe das auch so wahrgenommen, dass ich mir halt dachte, hm, irgendwie... Er sieht halt so draufgesetzt aus auf das Bild. Und genau, das auch... so ist es.
0: Draufgesetzt und nicht so richtig mit dem eigentlichen, dem Originalbild interagierend, ne? Draufgelegt praktisch. So sieht's aus. Und wenn du mal bedenkst, Terminator, Jurassic Park, alles so viel älter und hat mehr abgeliefert als dann hier der Nebel. Schade, ne? Ist halt wirklich schade. Aber ich will das ähm, ähm, Creature-Design jetzt nicht echt so so ähm, ähm, dissen, weil der Film halt eben Nummer von 2007 oder 8 ist und ja. Die Creatures selber gut aussehen. Gerade die in den Nebel, die im Nebel sind, wo du nur die Beine siehst, das finde ich top. Aber ja, so diese Spinnen und diese Insektendinger da, die sind schon ein bisschen seltsam, weil die halt nicht so richtig wirken, als würden sie ins Bild gehören. Aber gut, in Ordnung. Abgesehen davon, immer noch ein cooler Film. Bin gespannt, was du so zu erzählen hast, ja. Man
1: muss ja auch noch mal im Kopf behalten, dass der Film ja nur ein Budget von 18 Millionen Dollar hatte, was heut, auf heute hochgerechnet quasi nichts ist. Ja. Wenn man bedenkt, dass die äh, Secret Invasion von Marvel pro Folge 200 Millionen Budget hatte. Also würde man diesem Film vielleicht das Budget verzehnfachen, würde er vielleicht auch geiler aussehen, auch damals. Aber das ist ja das Problem, dass Horror oft
0: nicht so viel Budget bekommt, ja, du hast tatsächlich ähm, gar nicht Unrecht. Das könnte, das könnte stimmen. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal rein, ja. Ähm. Der Film, der beginnt ja recht äh, ruhig. Und zwar haben wir unseren Hauptdarsteller, Thomas Jane. Er ist David und ist ja am Zeichnen. Er ist also Zeichner für ähm, große Hollywood-Firmen. So wurde das halt irgendwo. Ähm, es wird nie gesagt, ne? Aber es wird halt, ähm, so steht bei Wikipedia. Er zeichnet halt ähm, Kinoplakate. Interessant sind die Plakate, die da bei ihm so hängen, ne? Hast du wahrscheinlich auch direkt gesehen, ne? Dass da The Thing ist und The Fork natürlich. Und die Verurteilten hängt da, auch vom gleichen Regisseur. Also Frank Darabont hat den ja gemacht. Und er malt ja eine Figur, die ja definitiv auch zu Stephen King gehört, ne zu der Dunkle Turm. Ne? Das ist ja, ist Ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt. Aber das ist ja auch eine Figur, die er da ja gerade zeichnet. Wusstest du das? Äh,
1: ja, also das mit dem Dark Tower wusste ich. Ich bin zwar kein Stephen King-Fan an sich. Also das einzige Buch, was ich von ihm jemals gelesen habe, war The Shining. Und ich habe die Boogeyman-Story gelesen, als ich den Film halt geguckt habe, weil ich wissen wollte, was er damit auf sich hat. Aber ansonsten bin ich gar nicht so der große Stephen-King-Fan. Aber das habe sogar ich erkannt, dass das äh,
0: Dark Tower ist. Es ist halt so, dass er da am Zeichnen ist und draußen wütet ein extremes Unwetter. Und es geht dann so weit, dass der Strom ausfällt. Und er nimmt sich dann seinen kleinen Sohn, Billy, der ist, schätze mal, acht, ne? vielleicht auch sieben erst sogar, und seine Frau Steph und gehen dann zur Sicherheit in den Keller. Ich habe mir noch so gedacht gestern, ja, das ist eine gute Idee, in den Keller zu gehen zur Sicherheit, aber vorher völlig ungeschützt eine Minute am Fenster stehen und das Gewitter anschauen, ne? Weil man sollte ja bei einem, so einem Gewitter nicht am Fenster stehen, ne? Das sagt man ja, also ich weiß nicht, hast du das auch mal gehört? Also mir wurde das als Kind schon immer gesagt, dass man nicht bei, bei einem Gewitter am Fenster stehen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch so in diesen amerikanischen Häusern bist du eigentlich wirklich nur im Keller sicher, weil die bestehen ja nur aus so Pressspanholz. Ja, oder so. Ja, das ist wahr.
0: Ja, es ist ja so, dass der Baum ähm, dann ja kippt draußen im Garten und bricht durch sein Fenster im Atelier, wie er es ja nennt, und zerstört seine Arbeit. Und dann haben wir dann einen, einen Szenenwechsel. Es ist Tag... Und die ähm, gucken sich natürlich den Schaden an, das Bild, was er gemalt hat, hat er, ja, natürlich äh, ist kaputt, die Staffelei, also der Rahmen ist defekt, er muss das ganze Bild noch einmal zeichnen, das kotzt ihn tierisch an, was ich ja auch verstehen kann, ist ja auch viel Arbeit und jo, dann meint er denn, ach Gott, jetzt die, die Photoshoppen bestimmt irgendein Bild jetzt zusammen, statt statt meine Arbeit zu nehmen, weil er jetzt nichts abliefern kann, darüber ärgert er sich. Ich habe vorhin noch gelesen und das habe ich auch gestern gemerkt, dass der Baum gar keine Wurzeln hat. Ist dir das aufgefallen?
1: Nee, es mir tatsächlich nicht aufgefallen,
0: dass er keine Wurzeln äh, hat. Ja, also wenn du dir den Baum halt mal anguckst, ähm, ich meine klar, du siehst natürlich ein Loch. Aber dieser Baum ist halt völlig wurzelfrei. Ähm, normalerweise, wenn der halt fällt, reißt er ja Wurzeln mit raus. Das ist ja eigentlich typisch. Und die sind halt alle weg. Also es ist so völlig offensichtlich, dass es halt ein hingestellter Baum ist. ne? Also, oder ein hingelegter Baum, den sie für die Szene besorgt haben. Ja, sonst hätte der Wurzeln gehabt.
1: War der Sturm wahrscheinlich aber auch nicht stark genug, um ihn in der Luft auseinanderzubrechen, die Wurzeln woanders hinzuwerfen.
0: Und ja, vielleicht war es aber auch <lacht> genau so. Vielleicht sind die Wurzeln in die andere Richtung geflogen. <lacht> genau so. Genau. Ja, der Kleine deutet sie ja dann darauf hin, dass äh, sie das unbedingt mal angucken müssen, sie müssen mal zum Bootshaus gehen und als sie dann dort ankommen, stellt sich heraus, dass da dieser ähm, alte Morschebaum wohl jetzt auch gefallen ist und hat sein Bootshaus völlig ruiniert, ja, und äh, dann sagen sie ja auch, dass das, ähm, ja, wohl der, der Baum vom Nachbarn war, Brent Norton heißt er, also ich glaube, sie nennen ihn beim Nachnamen immer. Ja, genau. Okay. Ja und dann geht er ja hin und meint zu ihm, da müssen wir mal über die Versicherung sprechen, dann meint sie doch dann aber erst noch so, nein lass das doch und dann meint er hier, ich werde ihn nur ganz freundlich fragen nach seiner Versicherungsnummer und jetzt frage ich dich, kannst du mir das beantworten, ist das wirklich ein Versicherungsschaden, wenn sein Baum auf sein Haus fällt, also ist das so, weil ich meine, das ist ein Baum, der im Garten neben dran stellt, wenn ein Blitz den Baum trifft, ist das dann Versicherungsschaden des Nachbarn? Oder okay, ja. ist das eigentlich Quatsch? Also ich kann mir das irgendwie also, nicht
1: vorstellen. Also jetzt muss ich mal hier eine ganz alte Story auspacken. Ich komme ja aus dem Dorf ja. und im Garten meiner Eltern hatten wir eine große Birke stehen und während eines Sturms ist die in das Haus des Nachbarn gestürzt wow. und hat da Schaden angerichtet, was dann von äh, der Versicherung bezahlt wurde. Also ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr realistische Situation, dass wenn der Nachbarsbaum umstürzt okay. und das halt durch diese... Durch diese Natur, also wenn, also wenn du den selber abhackst und der stürzt dir da rein, hast du natürlich ein Problem, aber wenn das durch sowas passiert, ich erinnere mich, dass damals die Versicherung das, glaube ich, gezahlt ist, natürlich auch schon 20 Jahre her, aber ja. wir hatten so eine genau ähnliche Situation, dass unser Baum beim Nachbar reingestürzt ist.
0: Okay, ja, das ist interessant, das äh, wusste ich, nicht, weil das habe ich mich gestern noch gefragt, ob das wirklich so wäre, also ob das bei uns so wäre, das sind ja viele Dinge in USA ja dann auch anders als bei uns. Dann sagt ja dann seine Frau, Steph, guck mal da hinten und sehen ja dann diesen Nebel, der über dem über den Fluss oder See dann ja so erst ein See ich, ne, so langsam ankommt und dann meint ähm, sie so, schau dir das mal an, das ist aber komisch, oder? Was ist denn das? Und dann meint er dann, ja, das ist Nebel. Und dann meint sie so direkt über dem Wasser, ist das nicht, ist das ungewöhnlich, Nebel über dem Wasser? Sieht man das eigentlich nicht? Ich habe, aber ich meine, ich dachte, das hätte ich man hätte man schon öfter gesehen, wenn Nebel so tief ist.
1: Ich dachte eigentlich auch, dass das normal ist, dass er so von den Bergen runterrollt und sich ja. übers, übers, über den See, vielleicht von der Dichte her oder wie schnell oder wie oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass das eigentlich nicht ungewöhnlich.
0: Würde ich auch sagen, ja, ich habe manchmal, wenn ich nach Thüringen fahre, von von Hessen, dann gibt es dann wirklich noch so ähm, richtig richtig schöne Ecken, wo wo dann nur so viele Autobahnbrücken sind und du dann so die Baumwipfel siehst, ne, die dann so neben der Autobahn sind und da hängt dann teilweise hängt dann auch noch Nebel drin. Das sieht umwerfend aus. Das sind so geile Motive, aber ich kann es nie fotografieren, weil es ja mitten auf der Autobahn ist. Ich kann ja schlecht ranfahren und Bilder machen, ne? Aber so, so so Nebel in den Bäumen, das ist wirklich ein bekanntes Bild. Aber so überm Wasser, bewusst habe ich es noch nicht gesehen. Aber irgendwie ist es mir auch nicht fremd. Also ich halte es nicht für unmöglich.
1: Ich glaube, in irgendeinem Freitag der 13. Film oder so sieht man das dann auch so, dass da morgens vor allem so der Nebel durch die, durch die Feuchtigkeit oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich, ich habe das Bild auch schon öfters gesehen und es war nicht in The Mist zuerst.
0: Ja, richtig. Denke ich genauso. In Ordnung. Gut. Er geht ja dann zu seinem Nachbarn rüber, Norton. Der ist ja total pissig. Der versucht ja auch einen umgestürzten Baum bei sich im Garten mit einer Ketten oder ja mit einer Kettensäge kaputt zu machen oder klein zu kriegen. Die geht aber nicht an. Der ist total schlecht gelaunt. Und dann kommt ja dann David bei ihm an. Und dann, ähm, ja, haben Sie gesehen, was mit Ihrem Baum passiert ist. Und dann meint er dann so, ja, das habe ich gesehen und ja, ich dachte, wir tauschen mal lieber Versicherungsdaten aus und dann meint er dann so, ja, die gebe ich Ihnen nachher rüber, Meinem Versicherer wird mich total lieben und dann, ja, hm, warum, gucken sie beide nach rechts und sehen dann den Mercedes, der unter einem anderen Baum noch, so wie ich das verstanden habe, ebenfalls ähm, <lacht> niedergemacht wurde und ja, dann unter dem Baum ist und kaputt ist, ne. Ähm, ja, und dann sagen sie auch, ach du Scheiße. Ja, das tut mir leid zu sehen, dass jetzt sein Wagen da auch jetzt, ähm, ähm, so beschädigt ist. Ich habe gelesen, ganz witziger Fun Fact, dieses Auto ist eigentlich ein Unfallwagen gewesen, der repariert werden sollte. Ähm, die Produktion hat sich denn besorgt für dieses Bild ähm, des Autos, das unter dem Baum begraben ist, ähm, um kein eigenes Auto besorgen zu müssen, was sie dann beschädigen müssen. Das hat die Produktionsfirma aber, beziehungsweise ähm, ähm, Production Design, was auch immer, aber nicht gewusst. Die dachten, das wäre ein Auto, das sie gebracht hatten, um es ähm, als äh, Unfallwagen jetzt darzustellen, also unterm Baum. Und haben es dann noch kaputter gemacht, als es eigentlich war. Und letzten Endes mussten sie die ganze Kiste dann doch bezahlen. Also es war ähm, für die Produktion dann ein, ein Graus, weil das Auto eigentlich gar nicht weiter beschädigt werden durfte. Und die ging halt davon aus, ja, da ist der Unfallwagen, machen wir den nochmal ordentlich dreckig und nochmal ordentlich kaputt. Ja, das hat dumm gelaufen, ne? Der
1: ja, arme Besitzer.
0: Ja, genau. Aber der hat sein Geld bekommen, denke ich.
1: Ja, wahrscheinlich auch eine kostenlose Reparatur und dann war das für ihn auch alles top, ne?
0: Ja, genau. In Ordnung. Ja, also, ähm, er sagt ja dann auch, das tut mir leid, ihr Wa ihren Wagen zu sehen, war echt ein Schmuckstück. Und dann sagt er dann zu ihm, David, sagen Sie mal, ähm, fahren Sie heute noch in die Stadt. Und dann haben wir dann schon einen zehnwechsel und wir sehen, dass sie gemeinsam in den Supermarkt fahren. Also Billy, das ist ja der Sohn von David, David selbst und der Nachbar, die gehen gemeinsam jetzt ähm, ja in den Supermarkt. Und da fällt David auf, dass halt noch immer nicht das Telefon funktioniert. Ähm, also Handynetz ist irgendwie down und auch das Festnetz scheint nicht zu gehen. Ne? Er ist ja dann in der Telefonzelle und auch da funktioniert nichts. Ne?
1: Ist so ein typisches Horror-Klischee, dass die Telefone nicht funktionieren. Genau.
0: Also kommen wir ja dann in den Supermarkt an und äh, da ist ja, trifft er ja dann auch dann die ganzen Angestellten, die kennen sich alle, da gibt es dann halt einen, der der heißt ähm, 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 Olli, heißt er. Und also Olli Weeks, ne? das ist also praktisch der ähm, auch Supermarktangestellte, der ja auch eine der Hauptpersonen wird jetzt gleich. Und, und David sucht dann Billy zusammen und dann meint er dann so zu ähm, Norton, also zum Nachbarn, ähm, ja, vielen Dank, dass Sie mir heute helfen. Wir treffen uns draußen nach dem Einkauf, ne, so.
1: Ja, bis dahin ist ja noch alles ruhig. Die Nachbarn haben sich einigermaßen wieder vertragen. Man weiß ja, die sind so nicht auf dem besten Fuß miteinander. Aber es ist bisher noch so ein so ein nettes, so, ach, guck mal, die kennen sich alle, die sind alle nett zueinander. Ja, da gibt's vielleicht so die komische im im Ort, die da auch in dieser Szene sich dann äh, vorstellt und so. Aber ansonsten hat man bis dahin ja das Gefühl, dass das eigentlich so ja, das ist das Schlimmste schon vorbei wäre eigentlich und äh, Richtig, witzigerweise ja. fand ich das dann auch ähm, sehr lustig, dass sich der Mitarbeiter darüber beschwert, dass die Leute jetzt alle anfangen
0: zu hamstern. Und dann ich so, hm, das kommt mir irgendwoher bekannt. Ja, das stimmt. Oder. Das kann sich bis vor wenigen Jahren auch noch nicht in Ausdruck. Menschen sind überall gleich auf der Welt dann, ne?
1: Ja, das, das war ja Jahre bevor man überhaupt an sowas hätte denken können, deshalb fand ich eine realistische Darstellung, wie das wohl nach so einer Katastrophe in den Supermärkten aussehen würde.
0: Richtig, genau. Es ist ja dann so, dass sie ja dann auch an der Kasse stehen später und dann beobachten dass ja dann so Soldaten. Das ist, sind das Soldaten oder die haben ja eher eine Art Uniform an, also aber nicht so diesen typischen Soldatenkluft, ne? Aber die ähm, sind ja dann so zu viert und dann bekommen sie doch auch mitgeteilt, dass Urlaube gestrichen sind, es gibt einen Notfall und die haben, sie haben zurückzukommen, das ist ein Befehl und die ärgern sich natürlich, ach so eine Scheiße, in einer halben Stunde wären wir weg gewesen. Und das beobachtet David ja so nebenbei. Ne? Also er kriegt halt mit, dass diese, ähm, ich sag jetzt einfach mal Soldaten, irgendwie da Stress haben miteinander und, und sie sich halt über etwas ärgern. Ne? Und da gibt es halt auch einen, das ist ja der, der ja die jetzt zurückordert, der hat MP auf seinem Helm stehen. Und den nennen sie auch in der englischen, also auch in der deutschen Version die ganze Zeit MP, der MP. Hast du eine Ahnung, was genau das bedeutet, MP? Oder ist dir das fremd?
1: Ja, das steht für Military Police oder sowas. Aber
0: ah, okay. <lacht> kann natürlich auch falsch liegen. Ja, so. aber gut, könnte sein. Ich, ich habe auch keinen Schimmer, aber also macht auf jeden Fall ein bisschen Sinn, was du da sagst. Also könnte es tatsächlich sein. Jedenfalls ähm, ordert er die wieder zurück. Aber dann ist die Geschichte zwischen denen auch recht schnell wieder rum. Ähm, nur, nur beobachtet David das und auch die anderen. Die finden das alle ein bisschen komisch. Und direkt danach hören wir auch ganz viele Sirenen draußen. Also es gibt dann oh, Feuerwehr, Krankenwagen. Also dann sehen die, beobachten die auch wieder in die Autos an der Straße vorbei. Zwischen, ununterbrochen. Findest du das nicht auch ein bisschen sehr übertrieben dargestellt, wie sie alle zum Fenster gehen, nur weil draußen Autos mit Sirene vorbeifahren. Also so, als hätten sie noch nie Sirenen gehört, ne?
1: Ja, Also klar wird es die, die Gaffer geben, aber ich meine, die Leute wissen in der Situation ja schon, dass überall Bäume umgestürzt sind, wahrscheinlich vielleicht auch Leute noch irgendwo in dem Haus feststecken oder so, also ein bisschen ungewöhnlich ist es dann schon, dass alle alles stehen und liegen lassen. Also wenn ich das jedes Mal hier in Berlin machen würde, wenn hier ein Polizeiwagen vorbeifährt,
0: dann würde ich wahrscheinlich zu nichts mehr kommen. Würdest du zu nichts kommen? Das glaube ich dir ja. Oder wenn man in London ist, ne? <lacht> da wird man auch zu nichts kommen. Ich bin noch nie in London gewesen und habe keine Sirene gehört. Also innerhalb so von zehn Minuten gehört dazu. Zieht die Großstädte an, ja? Ja, richtig. Ja, und während sie ja dann rausgucken, kommt ja dann auf einmal Dan angerannt. Das ist ja der ältere Herr der aber auch blutet an der Nase und auch äh, blutig ist auf dem Shirt und der kommt dann ganz äh, entsetzt reingerannt in den Laden und meint ja dann, ähm, mach die Tür zu, da ist was im Nebel, da ist was im Nebel und die, die können es gar nicht glauben, was was ist denn los bloß? Und sie machen es natürlich ja auch, also ähm, verbarrikadieren dann die Tür, weil sie ihm ja dann auch ähm, glauben. Und dann haben wir dann diese, diese, diese Szene, wie... Ähm, ja, dann äh, die ganzen anderen Leute noch versuchen, zu ihren Autos zu kommen und dieser Nebel dann extrem schnell ankommt. Also der überran überrannt ja alles, ne? Hast du schon mal Nebel sich so aufbauen sehen in echt? Also ich hab, wenn ich jetzt so
1: zurückdenke, in meinem Leben, glaube ich, noch nie gesehen, wie Nebel irgendwo drüber zieht. Der ist immer entweder schon da oder man läuft in ein nebliges Gebiet hinein. Aber ich habe noch nie gesehen, wie Nebel entsteht. Deshalb weiß ich gar nicht, wie realistisch das
0: ist, dass der sich so da aus bei keine Ahnung. Ja, du hast gar nicht so unrecht, ne? Man sieht es wirklich nie erscheinen. Er ist da oder nicht, ne? Stimmt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Aber hier ist es halt wirklich wie so eine Welle, ne? Wie so eine Lawine aus Nebel, die halt so wirklich so richtig extrem kommt und ähm, alles ähm, über, ja, überwuchert. Ja, kann man sagen und ehe die sich versehen können sie nicht mehr rausschauen und sind äh, im Supermarkt ja gefangen ähm, und sie gucken dann ich meine es ist ja letztendlich nur Nebel aber trotzdem ist man verwundert und auch vielleicht etwas nervös wir haben ja noch echt viele Leute im Supermarkt ne das sind ja mit also, also 50 sind das bestimmt oder würde ich mal machen. Ja, also das ist ein sehr
1: voller Supermarkt und alle wollen hamstern. Ja. Dafür sind die Regale aber auch erschreckend voll noch. Also dafür, dass die alle hamstern wollen, ja, genau. ist auch
0: ganz schön viel im Laden zu haben. Naja, wer weiß, wie früh das noch ist. Vielleicht ist es ja erst neun oder so, kann ja auch sein. ne Ich meine, die sind ja morgens aufgestanden und losgefahren, also ist es ist vielleicht noch gar nicht so spät. ne ähm, Ich denke, dass das schon noch recht früher Morgen ist. Ja und dann kommt auch plötzlich ein Beben ne? es fängt ja an zu beben im Laden und die Lampen fallen runter und alle gehen zu Boden und sind panisch und können sich das auch nicht erklären dann sagt ja dann einer das war wohl ein Erdbeben da habe ich mir so gedacht ah, no shit weißt du dachte ich mir was soll es denn sonst gewesen sein wenn kein Erdbeben ne oder ich meine in gewisser Weise war diese Aussage ein bisschen blöd
1: ja manchmal vielleicht ist das auch so eine so eine ähm wenn man sich selbst beruhigen will, so, ja, das, das war jetzt ein Erdbeben, ist alles okay, es war nur ein Erdbeben. Okay, ja, äh, hast recht,
0: ja. Wenn man sich beruhigt. will. Vielleicht,
1: aber ansonsten ist es natürlich ein dummer Kommentar, so, oh... Das ist aber Nebel. Ach, danke. <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> Gut, in Ordnung. Ja, und sie sind ja dann äh, ganz entsetzt, also zumindest erschrocken noch, weil das, dieses Erdbeben jetzt ja plötzlich aus dem Nichts kam. Und dann meinten sie auch, wir sollten erstmal hier im, im, im Supermarkt bleiben. Hier sind wir sicher, wie es aussieht. Der Nebel kommt ja hier nicht rein. Und äh, wir müssen auch erstmal gucken, was, hier, was das ist. Und dann sagt ja auch der Alte wieder, da war was im Nebel, auf keinen Fall raus und was auch immer. Naja, und dann ist es so, dass äh, dann diese kurzhaarige Frau da ist, die meint ja, nee, 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 ich kann hier aber nicht bleiben, ich, ich muss hier raus, ich muss zu meinen Kindern. Und dann, ähm, ja, nee, bleiben Sie lieber hier. Ihre Kinder sind sicher bei sich und Sie sind sicher hier drin. Nein, nein, ich muss zu meinen Kindern und meine Tochter ist erst acht und der Kleine ist, wenn ich mich nicht irre, sogar drei und die verpasst, vergisst manchmal, dass sie sich um ihn kümmern muss und ich muss hier unbedingt raus. Was ich total blöd finde ist, und das fand ich wirklich ein bisschen doof, diese Szene, wie sie denn meint, hilft denn hier niemand einer Frau? Und dann guckt sie den an. Und dann sie, und er guckt dann so weg, so beschämt. Und dann guckt sie zum Nächsten. Oder sie, und dann guckt der dann auch dann so beschämt weg. Was ist mit ihnen? Und der guckt dann an die Decke oder sowas. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen blöd dargestellt, dass sie die Leute so einzeln anspricht und die dann alle weggucken. Weißt du, so als so, ich hab dich gar nicht gesehen. Also die
1: Angst, die sie dann schon haben, ich meine ja, im Nebel fahren ist eine dumme Idee, aber dass sie sich so querstellen, als wüssten sie schon, was in dem Nebel ist, irgendwie so nee, auf gar keinen Fall helfe ich der Frau jetzt in ihr Haus das zu kommen, weil sie ja. vielleicht einfach die Straße runter wohnt oder man kann ja auch laufen. Es ist ja nicht so, dass du in diesem Nebel, also das ist schon gefährlich, das wissen sie noch nicht, aber in dem Sinn ist es jetzt für die einfach nur Nebel so. Ist jetzt, also ein bisschen übertrieben ist das schon, was ja, sie da... Ja, das stimmt. Also auch von ihrer Seite... Vor allem, dass sie dann den
0: Vater anguckt und er sagt, ich habe selber einen Sohn, auf den ich aufpasse. Genau, genau. Ja, da hat er ja auch recht natürlich, ne? Er hat ja selber ein Kind, um dass er sich jetzt Sorgen machen muss, kann ich auch verstehen. Ich meine, dass jetzt nicht jeder losläuft und, und bringt sie nach Hause, ich meine, klar, jeder kümmert sich jetzt um sich selbst, aber du hast absolut recht, für die ist das nur ein Nebel und das, was der Alte da sagt, da ist was im Nebel, kann man im dem Moment erstmal noch ähm, misstrauen. Ne? Also man, man hört jetzt nur das, was er gesagt hat, ja. Und das ist, also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich bin auf der Arbeit und sage, draußen ist was im Nebel, dann denke ich mir halt auch, äh, äh, ja, komm, also was soll denn da jetzt sein? Ne? Also man, wir müssen ja davon ausgehen, dass alle Menschen hier in diesem Film, die haben ihr Leben ganz normal gelebt, wie wir das auch machen und sind jetzt in dieser Situation. Und natürlich glaubt man das nicht. Wir gehen ja nicht davon aus, dass da jetzt äh, Monster im Nebel sind. Ne?
1: Vor allem... Da sieht man ja, dass da Leute draußen sind oder so, da stehen ja auch Autos rum, es könnte auch jemand sein, der einfach nur zu seinem Auto geht und du siehst die Bewegung im Nebel, also direkt diese, diesen Sprung, da ist was im Nebel, das ist ein unbekanntes Wesen oder ein Tier oder irgendwas Schlimmes oder ja. das ist ein bisschen,
0: bisschen weit hergeholt. Ich meine, er hat ja recht, aber... <lacht> ja genau, aber hat er eigentlich erklärt, warum er blutet an der Nase? Ich glaube, er hat gesagt, er wohl, er irgendwann etwas hat ihn angerempelt, glaube ich, sagt er, wenn ich mich nicht irre, oder er hat jemanden angerempelt oder etwas. Aber dass diese Verletzung, die er hat, von einem Wesen aus dem Nebel kommt, das erzählt er, glaube ich, gar nicht. Ne? Also das, das können die auch gar nicht wissen, dass ihn etwas angegriffen hat. Ne, nee, nee, ich glaube nicht, dass er das sagt. Gut, in Ordnung. Naja gut, das ist ja auch ähm, dann so, wir, wir haben ja dann unsere unsere Clique hier, also Ollie und ähm, also der Angestellte, Billy, der Sohn, Sally ist ja eine Angestellte, das ist die junge Frau und ähm, dann eine etwas ältere Frau, das heißt, die heißt Irene, die hat übrigens auch in einer anderen ähm, King-Verfilmung mitgespielt und zwar in Misery, da spielt sie die Frau vom Sheriff. Und ja, dann haben wir noch den Aushilfen-Norm und die hocken halt alle so zusammen und ähm, fragen und überlegen halt, was das wohl war. Was ist das hier für ein Problem? Wo, was kann das sein? Also jedenfalls schläft Billy, der ist so ein bisschen eingenickt bei ähm, David auf dem, auf dem Schoß. David macht ja dann, steht ja dann auf und geht ja dann alleine hinten ins Lager, wo er sich den Generator anguckt, der zu qualmen beginnt. Und dann stellt sich heraus, dass der verstopft ist, das sagt er später, und schaltet ihn jetzt ab damit der nicht, keine Ahnung, explodiert oder so. Ne? Als er dann wieder zurückgehen will, da ist ja hinter ihm ein Tor. Das ist ja ein Lieferanteneingang wahrscheinlich. Und dieses Tor fängt auf einmal an zu knarzen und zu knirschen und was auch immer. Und dann dreht er sich hin und irgendetwas von außen lehnt sich dagegen, aber riesengroß und beult das Tor so richtig nach innen ein. Und, und er ist natürlich ganz entsetzt und weicht zurück und dann wird plötzlich dagegen gestoßen, aber so richtig extrem laut und ähm, ja, da muss man sich schon fast Gedanken machen, dass diese einzelnen Lamellen dieses Rollentors dann irgendwann auch brechen, also würde ich auch schon echt nervös werden und da türmt er ja auch dann raus und ja, und wird dann draußen, aber auch schon direkt empfangen. Und zwar von Olli wieder. Und dann auch noch von zwei anderen. Von Jim. Das ist, äh, ja, wahrscheinlich so ein Mitarbeiter von der Tankstelle, würde ich sagen. Und auch ein Kollege von ihm noch, ne? Den ich jetzt aber nicht äh, zuordnen kann namentlich. Ach, Marion heißt der. Genau, aber den sieht man auch nur nebenbei.
1: Ja, genau. Die sind ja die, die, die ganzen Nebencharaktere, die da alle irgendwie gelandet
0: sind, wo man die Namen nicht mehr so ganz hinkriegt. <lacht> Hier finde ich die Art, wie das Gespräch jetzt aber abgeht, irgendwie seltsam. Weil... Anstatt jetzt direkt auf die drei zuzugehen und zu sagen, oh Gott, da ist draußen irgendetwas, da, da, da bewegt sich was am Garagentor, irgendwas tut sich dagegen den oder so, sagt er, habt ihr das eben gehört? Fragt David. Und dann meinen sie, was gehört? Ja, das Geräusch, habt ihr das gehört? Und dann denke ich mir, Erzähl doch nicht von dem Geräusch, erzähl doch von von irgendetwas, das draußen sich gegen das Tor gelehnt hat. W wieso erzählst du hier von dem Geräusch? Also da ist das Gespräch meiner Meinung nach in eine völlig andere und falsche Richtung gegangen. Und dann heißt es dann so, glaub, ähm, da ist nichts, wir haben kein Geräusch gehört. Und meint er, glaub dir etwa, dass ich lüge? Nein, es sagt keiner, dass du lügst. Oder ist dir das nicht auch aufgefallen? Irgendwie, glaube ich, würde man heute so einen Text nicht schreiben, oder? Ich fand es irgendwie total komisch.
1: Ja, ich hatte das den ganzen Film über so ein bisschen das Gefühl, dass die Gespräche sehr merkwürdig geschrieben sind, vor allem dann auch im, im späteren Verlauf, dass sie alle immer so Sätze sagen, die Menschen im echten Leben einfach so gar nicht sagen würden oder auch in Gespräche reinplatzen mit Sachen, die sie so gar nicht sagen würden, also die Gespräche sind sehr, das sind wohl glaube ich einer der schwächsten Punkte, wenn die untereinander in ruhigen Situationen miteinander sprechen oder über etwas sprechen, das fand ich in dem Film so
0: ein bisschen
1: sperrig, wie sie alle
0: klingen. Du hast recht, ne, also dann das, das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch diese Figur des Ollis absolut fehlbesetzt irgendwie, ich, ich nehme diesem Typen keinen Satz ab.
1: obi Jones, ja.
0: Also auch er, dass er dann später die, 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 ähm, die Waffe dann hat und, und er dann der Einzige ist, der weiß, wie man schießt. Also ich habe den kann mir den überhaupt nicht mit der Waffe vorstellen in der Hand. Und ähm, es gibt später eine Szene mit ihm, da komme ich drauf zu, wenn wir dann bei dieser Szene sind. Da sagt er und tut er was. Das ist beides sowas von, von Hanebüchen und völlig unglaubwürdig. Da habe ich gestern gedacht, oh je, da lasse ich mich aus, <lacht> wenn ich mit dir spreche drüber. <lacht> Aber da kommen wir noch zu. Na, ja, jedenfalls ist es dann so, ähm, wie ich schon gerade sagte: glaubt ihr mir nicht? Glaubt ihr jetzt hier Blödsinn? Und so, nein, nein. Ja, dann kommt doch mit, dann zeige ich es euch. Ja, und dann gehen sie dann nach hinten in diesen Raum rein und ja, sehen natürlich aber gar nichts. Und dann meint ihr dann auch, der, ähm, ähm, ja genau, ich meine jetzt, jetzt weiß ich wieder, wie es war, um das nochmal äh, zu machen. Er ist hinten in das Lager gegangen und hat gesehen, dass der Generator verstopft war und hat ihn ausgemacht und jetzt haben sie keinen Strom mehr. Und um wieder Strom zu bekommen, müssen sie jetzt den Notstromgenerator anmachen, der ab draußen ist. Und da müssen sie raus zu. Ähm, der Norm, das ist halt auch ein, ein junger Mitarbeiter, eine Aushilfe, der sagt, er geht raus und macht den an. Und der Jim, der meint, hier, ich mach das Tor auf, dann gehst du raus, schaltest ihn an, dann kommst du wieder rein. Und dann sagt aber David, nee, 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 das geht nicht. Du kannst ja nicht rausgehen, draußen ist da was, da irgendwas, was auch immer. Und dann sagt er dann so, ähm, nee, 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 ach was, du erzähl keinen Quatsch und ich geh da jetzt raus. Und die haben ja alle nicht miterlebt, was er ja gerade gemerkt hat, dass da irgendwas Großes ist draußen. Und auch Norm selbst sagt, jetzt halten sie vielleicht mal die Klappe, ich geh da jetzt raus. Na, er macht ja dann selber einen auf, ähm ähm, gelaber, ne? Also so um den Dreh, der David nervt langsam, ne? obwohl er ihn eigentlich nur schützen möchte. ne?
1: Ja, ich meine, in der Situation ist halt auch so, wenn man Angst hat und ich würde dem jetzt auch nicht erst glauben und die haben ja auch noch bis zu diesem Punkt keine Beweise dafür, dass da wirklich irgendwas ist und vielleicht dreht auch die Panik mit einem durch. Also ich verstehe, dass das am Anfang noch eher so eine Skepsis ist und auch ein bisschen Chaos und dass jeder noch so sein Ding irgendwie durchsetzen will und jeder glaubt, er wüsste am besten, was noch so zu tun ist. Es gibt ja auch noch keine klare Anführerrolle in diesem ganzen Supermarkt zu dem Punkt, deshalb,
0: ja, verstehe ich schon. Ja, und Jim ist halt ein richtiger Drecksack hier auch, ne? weil ähm, David sagt ja dann wieder, das sollten sie sein lassen und dann meint er dann, so das nächste Mal, wenn sie was sagen, sollten sie mal ihre Zähne sehen, zählen. Ne? Ich habe nämlich ihr Gerede satt. Ja, also hat er ja dann so zum Ausdruck gebracht, wo was er so eine direkte, ähm, ja, also, was soll ich sagen, so eine direkte Androhung von Gewalt ist natürlich, ne? Nur weil er hier letztendlich den Jungen schützen, schützen möchte. Dann äh, ist es dann halt so, dass äh, sie das Tor dann öffnen. Norm guckt raus und sagt dann auch, ah, ich sehe nichts, ich kann nichts erkennen, der Nebel ist wirklich dicht. Und eigentlich ist dann soweit alles okay und als Norm dann aufsteht. Passiert plötzlich das ähm, ja Unglaubliche. Da kommt eine Art Tentakel unterm Tor, weil das ist ja nicht komplett hochgemacht worden, sondern ja nur vielleicht, ich schätze mal Meter, ne? Und greift Norm dann um den Fuß und reißt ihn zu Boden und will ihn natürlich rausziehen. Und es kommen auch noch weitere Tentakel rein, nach und nach und nach. Übrigens, wusstest du, dass eigentlich Frank Darabont den Film in Schwarz-Weiß drehen wollte, beziehungsweise ins Kino bringen wollte?
1: Das wusste ich, ja.
0: Ja, es gibt ja eine öfter Blu-Ray wohl eine extra Version, wo der ja auch dann in schwarz-weiß ist. Ne? Also, das Kino hat sich aber damals dazu entschieden, dass wir den, also ich meine die, der Verleiher natürlich, dass der in jedem Fall ähm, auf äh, in Farbe muss, sonst ähm, hätte man da, ähm, ja, Umsatz und Einspielverluste ähm, erwartet. Ne?
1: Ja, es ja Damals, also immer noch so ein experimentelles Stilmittel mittlerweile, ich meine, wie viele Filme aus der letzten Zeit kennt man, die noch so schwarz-weiß sind, also mir würde da so das List vielleicht an, äh, einfallen oder The Lighthouse, aber ansonsten genau. ist schwarz-weiß ja auch nicht, ich weiß, Mad Max Fury Road sollte ja auch eigentlich schwarz-weiß sein. Und
0: Ach verrückt, wieso das denn, das ist doch völliger völliger Irrsinn, Man hat die ersten drei Teile auch nicht.
1: Ja, es gibt ja die Schwarz-Weiß-Version mittlerweile zu kaufen, also... Okay.
0: Weiß nicht, ob das in dem
1: Film einen Unterschied gemacht hat, weil der Nebel an sich bringt ja schon einen sehr großen Weißanteil überhaupt in dieses ganze Bild ja. und weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung gewesen wäre, den in Schwarz-Weiß zu präsentieren, weil... Der hätte nichts rausgestochen in Schwarz-Weiß. Ich glaube, es wäre ein ganz schöner Farbenmischmasch geworden. Ja. Also in Grautönen-Mischmasch. Weiß ich nicht, ob das gut ausgesehen hätte.
0: Naja, gut, also in Farbe gefällt er mir aber auch besser. Okay, es ist, kommt ja dann dieser Moment, wie ich schon gerade sagte: Norm dann zu Boden gerissen wird. David ist der Einzige, der dann ihn versucht zu retten, obwohl der ihm ja auch gerade blöd kam. Ne? So mit: Jetzt halten Sie mal die Klappe. Und es ist halt genauso, wie er gesagt hat. Ähm, wie oft hat er gewarnt? Alle dort. Und keiner hat zugehört. Sie haben es jetzt letzten Endes so gemacht. Und was ist jetzt passiert? Sie werden angegriffen. Der Junge wird rausgezogen. Weiß Gott, was mit ihm passiert. Und ähm, ja, und Jim, der Großmaul, der gerade noch hier drohte, aufs Maul zu hauen, steht halt einfach nur da und glotzt. Ähm, irgendwann kommt ja dann Olli zur Hilfe. Der holt ja eine Axt. So, so so eine Sicherheitsachse, die er da so raus ähm, ähm, wuchten muss aus so einem Sicherheitskasten und ähm, versucht ja dann, ihn zu befreien, wird aber selber zu Boden gerangelt von den Tentakeln und das werden immer mehr und irgendwann kann auch David nicht mehr anders, als ihn loszulassen und dann müssen sie nach hinten und sich dann vor diesen Tentakeln ähm, retten. Als dann irgendwann das Tor dann wieder zugeht, das ähm, be betätigt er dann und dieses Ding zieht dann die Tentakel natürlich alle wieder raus, ähm, weil halt das Tor zugeht, ja und der Junge wird ja dann ebenfalls natürlich mitgerissen, also der Norm, ne, das sieht schon schlecht aus, ne, also da in dem Nebel und dann die Arme und so, die Tentakel, das, das überzeugt halt echt nicht mehr, ne.
1: Ja, leider, weil an sich ist es eigentlich eine coole Szene, dass die Tentakel ja wahrscheinlich nur den kleinsten Teil des Monsters ausmachen und dass da noch was viel Größeres dahinter steckt und ja. das mag ich, dass man so das ganze Monster nicht so sieht und dann öffnen sich diese Tentakel ja auch noch und da sind da so Stacheln und so ein Mund irgendwie drin oder so, das ist in der Theorie richtig cool, aber... Es sieht halt einfach aus, als hätte es jemand drüber gelegt. Vor allem in der Szene, wo Olli dann über den Tentakel drüber
0: springt. Das kommt gar nicht echt drüber, ne? Da hat man das Gefühl, er, der, der hüpft ja nur über über ein Seil, ne? Oder über ein Rohr, weißt du, so vom, von seinem Sprung her. Aber springt halt letzten Endes über dieses riesige Ding, was so völlig offensichtlich nicht da ist in Wirklichkeit, ne? Allein die Reaktion von ihm eh, passt ja gar nicht auch zu dem, was er da sieht, ne? Weil er das halt logischerweise während des Drehs auch nicht gesehen hat, ne? Also, das ist überzeugt wirklich nicht so ganz, ja. Ähm, David rastet ja aus, ne? Der haut ähm, Jim ja voll aufs Maul, ne? Und sagt ja auch, dass ihretwegen der Junge jetzt tot ist und das ist ihr ja und, und sie sind schuld und sein Blut ist an ihren Händen und er sagt ja dann auch, es tut mir leid, woher hätten wir denn das wissen sollen? Gut, ich meine, da würde ich am liebsten sagen, das konntest du nicht wissen, aber ich hab's dir gesagt. Ich hab euch alle gewarnt, ja? Großmaul. Weißt du, also dann auf einmal, wo hätten wir es wissen sollen? Hätten sie sagen sollen, was sie meinen? Das wusste er selber ja auch nicht. Weißt du, da bin ich aggressiv gewesen heute Nacht, als ich das geguckt habe. Da kommen dann die klugen Sprüche auf einmal, ja? Ich meine, wenn ich
1: jetzt in der Situation wäre und müsste dazu gucken, wie plötzlich ein riesen Tentakelwesen darum wütet, ich weiß nicht, ob ich nicht vor Angst nicht irgendwie erfroren wäre. So. Also ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn da plötzlich... Der, diese, diese Tentakel reißt ihm ja dann auch so ein Stück Fleisch raus und er beobachtet das alles. Ich ja. glaube, ich hätte mich da auch einfach äh, dazu entschieden,
0: nichts zu tun. Du, ich glaube, dass das auch die wahrscheinlichste Möglichkeit ist in dem Fall. Ne? Also, der, ne, ich denke mir, dass da die meisten so reagiert hätten. Na, äh, ich, weißt du, ich habe jetzt auch gesagt, der ist feige, der steht nur da so rum, aber wahrscheinlich hätten wir alle so reagiert, wenn wir das sehen würden, ne, wie da jetzt, da jetzt der Fall ist. Ähm, also alle gehen dann raus, sie entscheiden sich natürlich vorher dazu, nichts zu sagen. Wir dürfen jetzt nicht erzählen, was passiert ist, ähm, sonst kommt eine Panik. Und er, sie verlassen dann raus, äh, so diesen Lagerraum, gehen zurück in den Supermarkt, wo wir jetzt ja, die haben wir schon vorher gesehen, aber jetzt erwähne ich sie zum ersten Mal. Gibt es dann noch die Amanda, das ist eine junge, blonde Frau, mit der er sich ja ganz gut versteht, die ja auch ähm, so ein bisschen auf den auf den Jungen immer mal wieder aufpasst. Und er hat halt ein blutiges Shirt. Und er ähm, zieht das jetzt aus, zieht ein Neues an, dass da irgend. Ja, was wahrscheinlich im Verkauf ist dort. Und ähm, sagte dann auch zu ihr, bitte halten Sie Billy, also den Sohn von mir fern. Ich möchte, dass er mich so nicht sieht. Also mit Blut natürlich ähm, am ähm, überall am am Körper, ne von dem Jungen, von Norm gerade eben. ne
1: Ja, wusstest du, dass im Originalbuch ähm, er eine Affäre mit Amanda hat zu dem Zeitpunkt?
0: Nein, das ist mir völlig neu. Tatsächlich.
1: <lacht> ja, im Buch ist er gar nicht so treu. Also Ach, ähm, da kommt später nochmal eine Szene, da kann ich das nochmal erwähnen. Ähm, aber ja, im Buch ist er ein sehr untreuer Ehemann.
0: Interessant. Also, ich habe ja ähm, das, das Hörbuch vom, äh, von der Kurzgeschichte von King und ähm, wird äh, gelesen von Will Patton. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, ist bekannter Schauspieler. Also, das Gesicht kennt man und seine Stimme erkenne ich auch, aber ähm, man hat nicht, also, es hat nicht jeder ein Gesicht zu nehmen. Da habe ich aber irgendwann nicht mehr weitergehört, also irgendwann war ich dann draußen, wahrscheinlich hatte ich Urlaub und ich höre ja immer nur im Auto oder eigentlich immer nur im Auto und wenn ich Urlaub habe, fahre ich nicht zur Arbeit und dann höre ich auch kein Hörbuch und dann irgendwann höre ich dann gar nicht mehr weiter und das fand ich sehr interessant, aber an diesem Punkt, dass er mit Amanda eine Affäre hat, ist mir völlig neu, also da war ich noch nicht.
1: Ja, sie haben sich, äh, Spoiler, sorry für das Buch, aber äh, ja. sie haben sich im Film dann dazu entschieden, dass sie das eben rausnehmen wollen, weil er, weil die Familie so der Ankerpunkt sein soll und wenn man ihn dann halt als Fremdgeher in den Film einbaut, hätte es passieren können, dass die Leute ihn natürlich unsympathisch finden und man hat ja dann später auch zwei sehr eindeutige Lager in diesem Supermarkt. Und wenn du dann beide Seiten nicht so ganz cool findest, hätte das, glaube ich, dem Film deutlich geschadet, wenn man äh, die Miss Carmedy und ihn beide nicht mag. Und dann ist das halt, glaube ich, schwierig. Dann hätte das Ende vielleicht auch einen ganz anderen Impact gehabt oder so. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, das eben im Film nicht drin zu haben, sondern ihn als treuen. Bilderbuch-Ehemann da drin zu haben, der vielleicht ein paar Aggressionsprobleme hat, man weiß es
0: nicht. Ja, okay. Übrigens am Anfang des Films, wollte ich noch sagen, gab es äh, eine Szene, wo er doch einkaufen ist. Da holt er doch auch einen Comic für seinen Sohn, den, den er ja mit einkauft. Und da greift er nach einem Hellboy-Comic. Und es gibt aber auch einen Punisher-Comic. Und ähm, Frank Darabont, also der Regisseur, wollte eigentlich, dass Thomas Jane den Punisher-Comic einpackt, weil er ja den Punisher gespielt hat, drei Jahre zuvor. Ja, und das ist natürlich eigentlich ganz witzig, eine witzige Anekdote, aber ähm, Thomas Jane hat sich da geweigert, weil er mit dem Produzenten von Punisher gerade Beef hatte. Er hat ihn ja dann nicht mehr gespielt. Und deswegen wollte er da diese, ja, diesen ja ganz offensichtliche Anekdote dann nicht machen. Deswegen greift er nach einem Hellboy-Comic stattdessen. Das, also dieser ähm, Punisher-Comic war ein bisschen weiter links oder rechts dann.
1: Kann ich verstehen. Ich meine, ähm, war jetzt Punisher war jetzt auch nicht der beste Film, um mal ehrlich zu sein.
0: Hat er dir nicht so gefallen? Ich fand ihn eigentlich immer recht, äh, also sehr hart, aber doch äh, amü amüsant in Anführungsstrichen. Also schon recht lustig, wie er da aufräumt.
1: Ja, ich finde, den Charakter ist immer ein bisschen schwierig auf anderen Medien darzustellen als in einem Comic. Manche Sachen sind einfach sehr schwer umsetzbar. Aber wusstest du, dass es auch von... Der Nebel, eine
0: Fernsehserie gab, die nach einer Staffel abgesetzt wurde? Das ist richtig, auf Netflix, genau. Habe ich nie geguckt, weil die mich natürlich nicht mehr interessiert hat, weil sie abgesetzt wurde. Ja, wenn Netflix sagt, die Serie, die wird nicht fortgesetzt, die jetzt gerade mal seit zwei Wochen online ist, dann weißt du doch schon, dass es gar keinen Sinn macht zu starten, weil wir ja nie ein Ende haben werden. Es sei denn, die Staffel ist beendet worden, aber davon gehe ich ja nicht aus. Ne? Also... Das ist natürlich dann schon... Das ist, das ist, das ist, da hast du auch gar keine Lust mehr dazu, oder?
1: Nee, die Serie, in der Serie ging es um den Supermarkt, aber auch noch um ein Krankenhaus und, glaube ich, noch ein Ort. Also es waren drei Orte... Und die Staffel ist damit geendet, dass sie in die Militärbasis gehen und dort sagt er denen dann irgendwie, hier werdet ihr alle Wahrheiten herausfinden und dann endet die Serie und dann wurde sie nie weitergeführt. Also totale Zeitverschwendung.
0: Ja, absolut. Zeitverschwendung ist das richtige Wort. Das ist auch wie die Serie Gypsy, da habe ich auch drüber gesprochen, über so Netflix-Serien, die super sind, die man mal gucken sollte mit Christian und die ist ja mit Naomi Watts und dann ist es ja auch so, dass, dass diese Frau am Ende, mit der sie ja was hat, dann am Ende herausfindet, dass sie es ist, also ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, auf die auf die ähm, Handlung, aber jedenfalls siehst du, dass sie sie sieht und sie gucken sich an und die Folge ist zu Ende, die Staffel ist zu Ende und wurde niemals fortgesetzt und du weißt nicht, was passiert und denkst dir natürlich auch, das ist doch scheiße, das stört mich bei Netflix.
1: Ja, ich ich gucke keine Serien mehr, die nicht abgeschlossen sind. Das ist mein... so Ich habe daraus gelernt, ich habe irgendwie Archive 84 oder wie sie hieß, habe ich auch geguckt und dann wurde das abgesetzt und das hat mir dann auch gereicht. Ich gucke jetzt Serien nur noch, wenn sie abgeschlossen sind und... Ich habe ja, eh ja ich gucke ja fünfmal im Jahr Twin Peaks, also habe ich gar keine Zeit für andere Fragen. Ah Kinder. ja,
0: okay. War dann I Archive 84 war, glaube ich, ne? War das ähm, dann offenes Ende? Ich dachte, das war eine nur eine Staffel, die abgeschossen war von der Story.
1: Nee, die hat einen extremen Cliffhanger am Ende Ist und nicht dann. Dein Ernst endet sie einfach, ja, sie, die endet irgendwie damit, dass er dann in, in einer Parallelwelt feststeckt oder so, oder, nee, er ist durch die Zeit gereist und ist dann irgendwie in den 30ern oder so, keine Ahnung, und dann siehst du, wie sein Leben von jemand anderem weitergeführt wird, irgendwie sowas, ich habe das total verdrängt, und dann endet die Serie, aber die Serie basiert ja auf einem Podcast, den man hören kann, deshalb, den habe ich mir dann reingezogen, der ist viel besser, aber trotzdem, einfach ärgerlich, weil die Serien immer alle auf Cliffhangern enden, weil man sich natürlich denkt, oh, wenn da ein Cliffhanger ist, dann muss das Studio die weiter einkaufen, aber, ja. nee.
0: Aber ist der Podcast nicht dänisch? Ist es nicht ein dänischer Podcast?
1: Weiß ich gar nicht. Also der ist auf Englisch. Ich habe den auf Englisch gehört. Ach
0: ja, ich, ich, ich dachte irgendwie immer, dass das ähm, zumindest ein skandinavischer Podcast ist, auf das das basiert. Ähm, dass das auf Englisch gehalten wurde, wusste ich gar nicht. Ähm Archive 81 heißt es übrigens. Okay, jetzt haben wir drei, jetzt haben wir drei, Jahren, drei Jahreszahlen genannt. Jetzt, jetzt, jetzt wird wir mit Sicherheit.
1: Ja, der Archive 81. Der ist von Dead Signals produziert und der ist auf Englisch. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, da gibt es glaube ich 32 folgen, die die von 2016 bis 2018 oder so, die kann man sich da anhören.
0: Ah ja, in Ordnung, interessant. Ähm, es ist ja dann so, dass sie ja dann zu dem Norton gehen, also da sagt ja dann auch dann der David Norton, sie werden es nicht glauben, ist ja sein Nachbar, ne? dass äh, wir wurden da angegriffen und, und, und äh, da der, der kam irgendwas Tentakeliges raus und so wie dieser blöde Hund reagiert, ne? also ich finde der ist ein bisschen zu doll als, als Arschloch dargestellt hier, der wird ja richtig aggressiv. Ne? Was meinen Sie eigentlich, wer ich bin? Meinen Sie, dass ich jetzt so eine schwachsinnige Scheiße Ihnen hier abkaufe, ne, Tentakel hier und, und ähm, dann sagt er da auch, das aber, glaube ich, ein bisschen blöd übersetzt, ne Aliens vom Planeten X und, und ähm, was glauben Sie eigentlich? Und er meint, er wenn Sie mir das nicht glauben, dann ähm, hören Sie doch selbst. Und dann kommen wir dann Jim und Olli und auch sein, der, der Kollege von Jim stehen dabei, die das alles bestätigen. Und dann meint er ja dann wieder, ich habe die Schnauze voll, was meinen sie eigentlich, wer ich bin und ich glaube, dass er ja wohl eine Art Anwalt darstellt wohl, ne, ich glaube, der ist gar nicht so so blöd, macht er dann einen auch einen im, 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 Fuck you und ich werde sie wieder verklagen, sagt er dann zu David, also die hatten ja wohl mal irgendwie Beef miteinander, was wir aber nie erfahren, was das jetzt für ein Beef war, aber ja, so eine Spannung zwischen denen war ja sowieso immer da, ne.
1: Ja, ich meine, ist man wirklich Nachbarn, wenn man sich noch nicht gegenseitig verklagt hat?
0: Schwierige Frage. In USA, ne? den USA wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: ja, also er, er sagt dann ja auch gleich so zu dem Typen, der da steht, haben sie es gesehen? Das war jedoch Körperverletzung und sie, sie, ich brauche sie als Zeugen, wenn das hier zum, zum Gerichtsprozess kommt und er dreht da sofort auf. Also diese, diese Scheinfreundschaft, die sich dann entwickelt hat, dadurch, dass sie eben im gemeinsamen Leid sind, wirft er dann komplett aus dem Fenster und droht ihm da direkt mit einer Anzeige. Ja, wieder, ja, das richtig, so.
0: das stimmt sehr übertrieben dargestellt, was David macht, auch den Fehler, ihn unbedingt überzeugen zu wollen, weißt du, da muss ich auch sagen, äh, wer nicht will, der hat schon, dann, dann halte ich doch eben den Mund, ich meine, da sind, sagen wir mal, 50 Leute in dem Laden, warum muss er ihn das da unbedingt überzeugen davon, denn wenn er nicht glauben will, dann leck mich doch am Arsch, weißt du, dann ist es eben so, aber er wird ja auch aggressiv, er packt ihn ja am Kragen und will ihn ins Lager ziehen und das ist der Moment, was du gerade meintest, dass er sagt, er der hat mich angegriffen, ich werde ihn verklagen und das ist natürlich ein, ein, ein Blödsinn, ja, naja, da kommt ja so eine Menschenmenge, die kommen ja dann zusammen und, und weil er ja so ein Tumult jetzt ist, ich glaube, die erzählen das dann ja auch allen. Ne? Dann wird es ja jetzt ähm, der ganzen Gruppe erzählt. Das waren ja eben jetzt nur eine kleine Gruppe. Und jetzt sagt er wieder, wir wurden angegriffen. Und ähm, irgendeine Tentakelfigur oder Wesen hat Norm mitgenommen. Und Norm, wer ist das? Ja, das ist eine Aushilfe. Und kann das sein, dass der Marktleiter selber nicht wusste, wer Norm ist? So habe ich das verstanden. Also der Marktleiter, der dreht sich zu einer anderen Angestellten um und sagt so, Norm? Ist dir das aufgefallen?
1: Ich meine, der ist ja nur so ein, also nur in Anführungszeichen, so eine Aushilfe, so ein Kassierer, so ein Bagger heißt ja, das richtig, bei dem. Ja, richtig, ja, genau. Der packt da Tüten und so, aber in so einem kleinen Supermarkt, einem Ort, wo sich jeder kennt,
0: schwierig. Ja, naja gut, jedenfalls lachen die ja dann auch alle, haha, guter Witz und, und genau der gleiche Scheiß wie eben, nur nicht so aggressiv. Und dann meint er dann ja auch, kommen Sie doch mit und wir zeigen es Ihnen. Und dann kommen dann halt eine Gruppe ähm, von Leuten, aber irgendwie nicht alle. Mich würden, würde ja eigentlich sagen, ich würde es auch sehen wollen, ne? Also, was, was da vor sich geht. Aber letztendlich sind es nur acht, neun Leute, die jetzt hinten reingehen und diesen Tentakelarm sich da angucken. Ja Gott, was zum Teufel ist das denn? Und das Ding verwest dann auch auf einmal, ne? Das, das sickert dann so zu so einer Pfütze zusammen, das Teil, ne? Auch wieder das, das
1: großartigste CGI, was ich je gesehen habe. Ja,
0: das stimmt, hast du recht. Da siehst du so richtig diese Überblendung von diesem, von diesem Ding zur Pfütze in so eine, so eine Art Morph, ne?
1: Ja, ja, vielleicht kommen die Wesen ja auch einfach aus einer äh, computergenerierten Welt und die sehen so aus.
0: Ja, genau, das ist doch
1: die Beschreibung, schön gesagt.
0: Ja, es ist ja dann so, dass ähm denn sie wieder rausgehen und sagen, wir haben ein Problem, so um den Dreh und jetzt siehst du dann so eine Montage, wie sie anfangen, sich einzu bauen, ja, also wie sie praktisch ähm, Säcke von, ich glaube, das ist Hundefutter, ne? Hundefutter, Katzenstreu, irgendwie so, dass das stürmen sie ja dann auf dieser extrem großen Fensterfront ähm, oder vor der Fensterfront, weil ja alles ähm, aus Glas besteht. Das sagt Olli ja in einer Szene auch zuvor, dass ähm, was, wo waren diese Tentakel denn eigentlich dran? Und die ganze Seite ist aus Glas und und wenn das Ding rein will, dann will, kommt es auch rein. ne Also da ist das Glas kein Hindernis, ne? Ja, die
1: hätten besser mal irgendwie einen Sichtschutz, so die Regale oder so und sich versteckt. Also es ist jetzt kein unbedingt großartiger Schutz, also außer so Tierfutter. Wir haben ja schon vorher gesehen, wie dieses Tentakelwesen einfach so einen Sack Tierfutter zerreißt in der Luft. Weiß ich nicht, vielleicht lockt der Geruch vom Tierfutter ja auch erst die Leute an. Und ja, Ja, wäre
0: auch möglich, genau. <lacht> Dann haben wir einen Schnitt äh, zu äh, Miss Carmedy. Die wird ja gespielt von der äh, Marissa oder ja Marcia Gay Harden, Harden heißt die? Mar Marcia Gay Harden. Also so bewusst kenne ich die nur von äh, Mystic River noch, sonst kann ich die überhaupt nicht zuordnen. Ähm, und die geht einem ja tierisch auf den Sack, ne? Also diese Frau hasst man ja ne? im Film. Also die hockt da alleine in ihrem im, 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 auf dem Klo jetzt und erzählt. Und betet irgendwie hoch. Irgendwelche Predigten. Du hast uns ein Zeichen gegeben. Du hast dies und jenes. Und wir haben dir nicht gehorcht. Und was sie da alles blabert. Und das geht mir hier im Film tierisch auf den Sack. Das hätte man gerne kürzen können. Also die Szene hier im Bad von ihr hätte ich gar nicht gebraucht. Das hätte mir gereicht, dass die Szene da ansetzt, wenn die Amanda dazu kommt. Und dann gibt es ja immer wieder noch diese diese ähm, Predigten, die sie da hält, das ging mir unfassbar auf den Sack. Und hat mich stark an Silent Hill erinnert, an den, an die Verfilmung, weil der nervt mich ja auch mit ihren ständigen Hexe, Hexe, verbrennen sie! Und was da als kommt, ist der ja bestimmt ein Begriff, was ich damit meine, du als Silent Hill Fan, ne?
1: Ja, witzigerweise ist die Originalnovella von Stephen King eine der größten Einflüsse für das Original-Silent-Hill-Spiel gewesen. Also hast du auch da wieder so einen Kreislauf, dass sich das irgendwie alles ineinander schließt.
0: Tatsache, das ist mir neu, das wusste ich nicht.
1: Ja, der, der Creature-Designer äh, hat damals gesagt, dass er eben, als er nach Inspirationen gesucht hat, haben sie natürlich Jacob's Ladder als große Inspiration genommen und aber auch The Mist haben sie als eine der größten Inspirationen genommen für das Spiel damals.
0: Ja, interessant. Ja, interessant ist ja auch die Tatsache, dass wir ja nur das deutsche Wort Nebel haben, aber im Englischen ist ja zwei Worte für Nebel gibt, ne, also Fog und Mist. Also ich habe es mal so verstanden, ob ich da hundertprozentig richtig bin, weiß ich nicht, aber ein Fog ist halt der Nebel, den du so im Wald hast, ne, der halt wirklich alles, ähm, verdichtet und du nichts gucken kannst und ein Mist ist nur etwas, das sich unten sammelt, also so ein Nebel, der halt unten auf dem Boden oder auf der Straße oder halt auf dem Wasser, ne? wie wir vorhin drüber gesprochen haben, sich sammelt, das ist ein Mist, aber aber der, der die, die Sicht nimmt, sehr also richtig hoch, ist es ein Fog. Ne? So habe ich das verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist, aber ich würde es auch nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich bin ja wenn ihr froh, dass wir nur den Nebel haben. Also ja, genau. Wir müssen da nicht lange überlegen, wie nennen wir das jetzt? <lacht> Und diskutieren.
1: Als du zu mir gesagt hast, hey, möchtest du den Nebel gucken? dachte ich so, hm, Meinst du jetzt The Mist oder The Fog? Die heißen doch beide irgendwie, was Ja, stimmt. Leben. Du stimmt
0: ja, hast recht. Das war gut, ja. In Ordnung. Okay, also diese Diskussion letzten Endes hat dazu geführt, dass sie ja jetzt ähm, die Scheiben verbarrikadieren, so gut wie möglich mit halt äh, 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 ja alles, was sie finden können und das, meistens aber natürlich Säcke, Tierfutter und Katzenstreu. Und während die dabei sind, fängt ja dann Miss Carmody an, ähm, wieder zu predigen. Ne? Und das kann man halt unmöglich jetzt hier im Außenkopf wiederholen. Eines ist es aber mit Sicherheit unfassbar nervig und nervtötend. Das hätte man gerne für meine Verhältnisse runterkürzen können. Das hätte mich im Kino auch gelangweilt. Ich habe ihn ja im Kino nicht gesehen damals. Also das war nervig. Und dann ging es dann, weißt du, ähm, und Gott hat gesprochen und wir haben gelästert. Und er hat, keine Ahnung, Buße, wir müssen Buße tun und was da alles kommt. also Und das aber auch alle ihr zuhören. Weißt du, dass da 50 Leute stehen, die alle zuhören, was sie sagt. Weißt du, dass da, finde ich, ein bisschen sehr extrem dargestellt. Also weißt du, ich würde, wenn ich da im Supermarkt wäre, würde mich die Alte ankotzen, weißt du?
1: Oder? Ja, das, also dass das Problem bei ihr ist, dass vor allem, das werde ich am Ende noch sagen, dass sie ja so ein Charakter ist, bei dem man gar nicht, weil sie, sie streut so in diese Gruppe halt diesen Gedanken, was wenn doch, was ist, wenn da doch etwas eine höhere Macht ist. Anfangs, also am ganz am Anfang des Films sagen alle halt, oh, das ist die komische, crackrauchende Verrückte aus dem Dorf. Ja. Dann fangen sie plötzlich an ihr zuzuhören und gegen Ende schwankt sich das ja nochmal das Bild von ihr und das ist halt so ein Prozess. Natürlich finde ich das auch viel zu lang und ich finde das auch Komisch, dass sie das alles so auswendig kennt, weil das spricht einfach dafür, dass sie so ein bisschen besonders ist, aber äh, sie ist trotzdem ein, ein ultra zentraler Charakter, von dem ich am Ende mir sogar gar nicht mehr so sicher bin, ob sie nicht vielleicht doch recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Ja,
0: ja, das, das soll glaube ich auch ähm, der Zweck sein, ne? man soll irgendwann dann doch meinen, sie hat vielleicht gar nicht so Unrecht mit dem, was sie sagt, ne? aber letzten Endes hat sie halt, denke ich mal, nicht recht. Also ich glaube, es wurde jetzt nicht so dargestellt, aha, guck mal an, was sie sagte, das stimmte die ganze Zeit. Ne?
1: Ich werde dir ganz am Ende, wenn wir das Ende sprechen, eine Sache aufzeigen
0: und dann wirst du dieses ganze Ende vielleicht doch nochmal anders sehen. Aha, gespannt. Da bin ich gespannt. Okay. Es geht ja dann so weit, dass die ähm, Amanda sich nicht mehr halten kann und haut ihr aufs Maul. Ne? Also sie knallt ihr, scheuert ihr richtig eine und ähm, meint ja dann auch, sie soll gefälligst den Mund halten und aufhören, hier die, den Leuten Angst zu machen. Panik brauchen wir nicht, und, ja, und dann kommt ja auch Olli dann irgendwann dazwischen, und, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er sagt dann auch sowas wie, dass wir hier alle Angst haben, dass wir das halt nicht brauchen, und sie droht ihr ja dann noch sagt, du, Miststück, wenn du mir noch einmal zu nah kommst oder mich noch einmal schlägst, dann, dann sei ich Gnade dir Gott, und was da alles sie dann sagt, und dann verschwindet sie auch, ne, ja, und dann haben wir dann in einer späteren Szene, reden sie ja dann darüber, ob sie ähm, eigentlich eine Waffe haben und dann erzählt ja er dann dieser eine Trucker, er hätte eine Waffe, aber die ist bei ihm hinten im Auto und ähm, ja, eine Waffe haben wir hier nicht, aber dann hat tatsächlich Amanda eine Waffe dabei und ähm, die ist aber gar nicht geladen, aber Munition haben sie trotzdem, hat sie die trotzdem mit, kommt die Munition von ihr? Ich glaube ja, ne? Also Ich glaube ja, dass da was drin ist. Ich denke, Ja, weil sie, sie meint, ähm, dass ihr Mann möchte, dass sie diese Waffe mit hat, aber die ist halt nicht mal geladen, aber trotzdem haben sie später Munition, also ich gehe davon aus, dass sie die selber wohl dann noch mitgehabt haben muss. Ich glaube, hier äußert er ja dann auch seine Sorge, dass irgendwann es soweit, also irgendwann passieren kann, dass die Leute der Miss Kame, die anfangen zu glauben, ne? Also irgendwann wird das hier vielleicht so eine, so eine, ja, eine Grupp Gruppchenbildung geben, ne?
1: Ja, deshalb ist es dann auch vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie da die Waffe haben und äh, ist auf jeden Fall ein, ein Machtwerkzeug, auch wenn sie ungeladen ist und nicht benutzt. Es muss ja keiner
0: wissen, dass sie ungeladen ist. Das stimmt, das stimmt. Ja, die meinen ja dann auch so, okay, eine Waffe hätten wir schon mal, aber wer kann denn jetzt schießen? Irgendwie lustig, ne? Als wäre wären USA. Ich meine, wir sind in den USA. Ist schon irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, dass keiner weiß, wie man schießt, aber okay, vielleicht sehen wir das auch ein bisschen falsch. Jedenfalls ist der Einzige, der sagt, ich kann es, dann Olli. Und schon wie gesagt vorhin, ich glaube dem das halt gar nicht, ne? Ich, ich nehme den das überhaupt nicht ab. Ähm, da habe ich echt Probleme mit dieser Figur. Also auch mit dem Typen, ne? Der ist da irgendwie fehlbesetzt, finde ich. Oder wie siehst du das?
1: Na, also es wird ja, er sagt ja, dass er irgendwie so ein lokaler äh, bei so einem Shooting-Championship gewonnen hat. Und wenn ich an so ein Dorf zurückdenke, da gab es dann auch die Leute, die irgendwie Rewe-Marktleiter sind und abends im Schützenhaus noch irgendwie beim Schützenverein einen Pokal schießen oder so. Vielleicht ist das alles, was hinter seiner Persönlichkeit steckt. Er kann im Supermarkt arbeiten und ist im Schützenverein. so. Das sind seine zwei Qualitäten, die er hat. Und Ja, Toby Jones ist halt ein, an sich ein guter Schauspieler. Der hat halt auch in krass vielen Filmen mitgespielt. Er hat in 113 Filmen mitgespielt. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, bei ihm habe ich immer gleich das Gefühl zu wissen, was passiert mit ihm. Und ich habe ihm das schon so abgekauft irgendwo. Okay. Er, ist ja nicht so, er ist ja nicht so der Oberkuhle. So. Ja. Also wenn, wenn mir jemand im Dorf erzählt, oh, ich bin Stützenverein König, dann denke ich mir so, ah, ja,
0: cool, schön für dich. Okay, ja, gut, in Ordnung. Es ist dann so, dass Norton sagt, ich gehe da jetzt raus. Und dann gibt es dann auch noch ein paar andere, so ganz offensichtliche Statisten. Die jetzt auch meinen, ich gehe auch mit raus. Und dann gibt es ja diesen großen Typen, ne, also der wird als Biker, wird er nur genannt. Und der sagt, ähm, okay, er geht auch raus, er holt die Knarre, die dieser andere im Wagen hat. Und was der Typ dann im Deutschen zu ihm sagt, fand ich irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Er meint dann, Mensch Junge, du hast Eier. Dass er das zu diesem Biker sagt, ich finde es irgendwie unpassend. Oder weißt du, wie ich meine? Es ist mir schon, 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 als ich das zum ersten Mal geguckt habe, habe ich gedacht, ich habe das aber auch strange ausgedrückt. Und ähm, ging mir jetzt gestern wieder so. Oder sehe ich
1: das? Oder wie siehst du das? Nee, ich habe ja gesagt, ich finde die Dialoge ein bisschen komisch.
0: Komisch, geschaut. ne? Ja.
1: Es äh, ja. ist alles ein bisschen so, ach, ich weiß nicht. So reden Menschen nicht. Vielleicht dachten Leute, dass man in 2007 so reden muss, aber so reden die eigentlich nicht. Was ich aber witzig finde, weil diese ganzen Statisten... Also auch der Biker und so, die haben ja alle ähm, auch in den anderen Filmen von äh, Frank Darabont mitgespielt. Also die haben alle in ja. Shank Redemption und Green Mile mitgespielt. Fand ich in der Hinsicht ganz witzig, dass die sich alle davon da kennen. Aber genau. ja, die Gespräche sind in dem Film wirklich der, der neben dem CGI, einer der Schwachpunkte, dass man das den eigentlich nicht so ganz abkauft.
0: Genau. Ja, und dann ähm, ist es denn so, dass David dann aber zu, zu Norton sagt, gehen Sie nicht raus, bleiben Sie hier. Und sagt er, da David... Da draußen ist nichts. Und das meint er mit so einer Überzeugung, wo ich mir denke, das kannst du gar nicht wissen. Ne? Aber gut, wenn er es nicht glauben will, dann will er es eben nicht glauben. Und dieser Biker, ja dem binden sie aber ein Seil um. Also das ist 100 Meter lang wohl, damit sie gucken, wie weit er kommt. Norton hat, weigert sich aber, der sagt, nö, das sehe ich nicht ein. Also die gehen dann alle zusammen in diesen Nebel rein. Und das sind auch recht viele, ne, die da rausgehen. Also alles, wie ich schon vorhin sagte, Statisten, die du noch nie gesehen hast. Ne? Du jetzt das erste Mal siehst, wie sie diesen Supermarkt verlassen und auch kein Wort sagen, ne? Naja, es ist dann so, dass ähm, sie dann Seil dann geben und der Biker, der läuft ja immer weiter, weiter, ähm, raus, raus, sie geben immer mehr Seil und dann kommt es natürlich irgendwann, was kommen muss und das fand ich eigentlich einen recht coolen Effekt, plötzlich fällt das zu Boden, das Seil, wo du dir denkst, warum zum Teufel passiert das denn jetzt und dann wird es aber wieder straff und geht auch nach oben und plötzlich wird extrem dran gezogen, so richtig schnell und das, das zieht ja auch an den Fingern entlang, das tut ja auch weh und sie können es auch nicht festhalten, aber mit, also sie versuchen es natürlich dann mit aller Kraft, es festzuhalten und dann hört es dann aber auch irgendwann wieder auf. Dann ziehen sie es dann rein und, und ziehen immer mehr und mehr und mehr und mehr und dann wird es plötzlich blutgetränkt, ne? blutrot. Und das endet dann damit, dass sie dann nur den Unterkörper des Bikers dann wieder zum Laden zurückziehen. Also der F ist halt in der Hälfte komplett geteilt. Darm liegt frei und ist schon ziemlich blutig. Ne, Der Film ist gar nicht mal so unblutig, muss ich sagen. Da war ich überrascht gestern, als ich ihn jetzt nach so langer Zeit mal wieder gesehen habe.
1: Ja, ich finde das vor allem auch cool, weil du halt gar nicht weißt, ist das jetzt immer noch das Tentakelmonster da draußen oder vielleicht schon wieder ein ganz anderes. Deshalb, das finde ich bis zu dem Punkt abgesehen vom CGI, eigentlich ganz klasse, dass man nicht so ganz sieht, mit was haben sie es denn überhaupt da zu tun. Das, das mag ich in Filmen, wenn die halt das nicht zeigen, sondern dir nur andeuten, was da auf dich wartet. Und Das fand ich auch sehr gut gemacht, dass dann wirklich auch alle das sehen mussten, wie dann nur noch dieser Unterkörper da liegt und alle das gesehen haben. Das
0: war das war großartig. Ja, das war, war gut gemacht und ähm, ich war gestern überrascht. Also da hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass das, so, dass das dann so krass wird, also so, so brutal. Ja, die nächste Szene ist, die ist allerdings nicht relevant, die würde ich jetzt auch überspringen, dass sich diese junge Verkäuferin und dieser andere junge Soldat, der da noch ist, sich ja schon seit der Ewigkeiten kennen. Also das ist Sally und Private Jessup wird er genannt. Und die unterhalten sich so ein bisschen, ja, warum sind wir eigentlich nie miteinander ausgegangen? Und dann fangen sie dann an, ein bisschen rumzufummeln miteinander. Und ähm, ja, es tritt jetzt die Nacht ein. Und wir haben... Ja, dann unsere Gruppe, die jetzt natürlich äh, das Licht auch ähm, anmacht, die die wir haben dann bauen dann irgendwie Scheinwerfer auf und werden machen aber jetzt echt Scheiße dadurch und zwar locken die plötzlich extrem riesige übergroße Insekten an, die kann man glaube ich am ehesten mit als als Heuschrecke bezeichnen, würde ich sagen, ne?
1: Ja. Wird sie auch als Ja,
0: ich denke, das macht so ist so am nächsten. Die sind aber echt total ekelhaft, die sind riesig, also die haben bestimmt so, also lang, mit Sicherheit 60 Zentimeter lang und da haben auch eher so eine Art Schädel als Kopf, ne? Also, die sind halt richtig ekelhaft. Und ja, und die knallen halt gegen die Fenster. Hier habe ich gelesen, dass sie ähm, Tennisbälle gegen die Fenster geschleudert haben von außen ähm, und natürlich das dann ähm, übermalt haben mit den CGI-Dingern. Wie schon gesagt, die wirken nicht so gut heute mehr, aber ich finde sie auch nicht so schlecht, wie manche sie machen wollen. Also das Problem ist halt eben ähm, die Einbindung in das wirkliche Geschehen. Also, weißt du, farblich, Textur... Und halt auch Schatten, das passt halt leider alles nicht so hundertprozentig, deswegen wirkt es so offensichtlich nicht echt, ne?
1: Ja, das ist halt das Problem, das CGI, das altert eigentlich immer relativ schlecht.
0: Ja, leider ja. Ähm Sally, von der ich gerade gesprochen habe, wird auch gebissen von einem so einem riesen ähm, Insekt, weil die ja auch reinkommen, also die machen ja auch irgendwann Löcher in die Scheiben und, und, und betreten ähm, dadurch dass, äh, den Supermarkt. Sie kriegen es Ewigkeiten nicht hin, ähm, diese Wischmops ähm, anzuzünden. Kannst du mir sagen, in was die die trinken? Trinken die in Benzin? Ich
1: glaube, weil harten Alkohol darfst du in den USA ja gar nicht so offen, glaube ich, verkaufen. Also irgendwie so Brennspiritus oder für die Grillsaison vielleicht, aber irgendwie so eine Flüssigkeit ist das, die halt.
0: Ja, ne, müssen die ja, ne, weil ich dachte gestern erst, das ist Wischwasser, aber das wird doch nicht so gut brennen, ne.
1: Es <lacht> kommt drauf an. So ein Industrie, glaube ich, dann kannst du schon ganz schön gut anzünden, weiß ich ja. Jemand.
0: Ja, genau. Naja, es ist dann so, dass. Ähm diese Wesen und auch übergroße Wesen sogar ja dann reinkommen und flattern darum, machen alles kaputt und, äh, ja, sie kriegen es dann aber hin mit brennenden Mobs und auch mit Besenstielen und, äh, dann, ähm, diese Wesen dann aber auch zu killen, ähm. Es gibt dann eine Szene, wo ein ähm, weiterer Statist, anders kann man ihn echt nicht nennen, dann angegriffen wird von so einem übergroßen Ding und der zieht ihm ja so ein richtiges Stück Haut aus dem Hals. Das war schon richtig eklig, ne? Da habe ich auch gedacht, oh, das ist wieder, das ist wieder böse jetzt. Gleichzeitig erstickt Sally, die schwill, der schwillt ja der Hals extrem an, weil die ja gebissen wurde von diesem, oder gestochen wurde von dem Insekt und ist ja dann auch, ähm, ja, stirbt ja dann auch, was ähm, Private Jessup jetzt ja richtig scheiße findet, weil er ihr ja im Moment nahe gekommen ist, ne?
1: Ja, ich, ich glaube halt, das Problem ist, dass in der Szene vorher die beiden ja nur so introduced werden, damit das jetzt so einen Impact hat, dass ja, sie irgendwie genau. drauf geht. Deshalb war die Szene davor total unnötig, weil sie halt nur da war, damit wir Mitgefühl jetzt haben mit ihm, damit er uns ein bisschen sympathischer
0: wird, aber äh. Es ist so, dass ähm, ja, dann nach einem Riesenrangelei sie es endlich schaffen, ähm, alle von diesen übergroßen Wesen zu killen und ähm, zu erschlagen und auch zu verbrennen und dann gibt es eine interessante Szene, da kannst du, hast du bestimmt was dazu zu sagen, da kommt ja jetzt ein Moment, wo ja dann die Miss Carmedy dann ja auch von diesem Insekt ähm, ja nicht angegriffen wird, sondern das setzt sich ab, äh, klettert ihren Körper hoch. Und sie ist ja ganz erschrocken und, 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 und holt ja gar keine Luft und dieses Insekt krabbelt an ihr hoch und lässt aber dann von ihr ab, also es, es, es setzt da hoch und fliegt weg. Es tut ihr nichts, ja. Der, dem Mädel eben, die wurde gestochen, und es kame die nicht. Und alle anderen werden angegriffen. Hast du da eine Theorie zu? Es ist natürlich
1: jetzt die Frage, für was du dich entscheidest. Entscheidest du dich für den Weg, dass sie von Gott erwählt wurde und dass sie Recht hat mit allem oder ist es einfach so, weil es ja auch in echt so ist, wenn du eine Wespe nicht unbedingt aggressiv machst, Stimmt. dann greift sie dich auch nicht an. So vielleicht ja, okay. kann dieses Tier ja nur Bewegung wahrnehmen. Man weiß es nicht. Und es ist halt jetzt eine Entscheidung, die du als zuschauende Person halt treffen kannst. Glaube ich das jetzt so ja. oder glaube ich das so? Und beides ist eine gute Antwort, finde ich.
0: Ja. Ähm, wenn sie jetzt wirklich von Gott geschickt wurde, dann würden doch aber diese Wesen, die ja definitiv nicht von Gott geschickt wurden, oder soll das darstellen, die wurden da von Gott geschickt? Weil dann würden die ja sagen, weil die, ich meine die Wesen würden sagen, was interessiert mich Gott. Würden die doch sagen, oder?
1: Ich nicht. Es kommt auf den Gott an und wie er das steuert, ne? <lacht> ja,
0: genau. Gut gesagt. <lacht> naja, okay. Das letzte Wesen wird auch niedergeschossen und die Sache ist, und die Sache ist erledigt. Also ein Riesen-Tobabo ähm, ist halt immer noch, ähm, es brennt überall, das, das löschen sie aber und ja, es ist also wirklich ein, ein Desaster gewesen da draußen. Ja, aber jetzt geht die Szene allmählich ein bisschen aufs Ende zu, es wird ruhiger. Und wir sehen dann draußen ähm, noch den Unterkörper von diesem Biker, der dann von einem uns unsichtbaren Wesen dann aus dem Bild gezogen wird, was auch immer das für ein Wesen ist. Ach übrigens bei der Szene gerade eben, wo sie jetzt angegriffen wurden, war noch geplant, dass ein Tausendfüßler, ein Übergroßer, auch ins in den Laden kommt, also der durch dann durch ein Loch dann reinkrabbelt und da auch unterwegs ist. Allerdings ähm, haben sie sich dagegen entschieden, das zu drehen, weil es halt einfach Timingtechnisch nicht mehr reingepasst hat und deswegen haben sie ähm, die Szene dann gestrichen.
1: Ja, wäre wahrscheinlich auch
0: teuer geworden, das für CGI noch zu animieren. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. ähm, was wir auch natürlich ähm, vergessen haben zu erwähnen, ist, dass eine Person in Flammen stand, wo ich nicht weiß, wer das eigentlich war. Ich dachte kurzzeitig, das ist der, der mit Sally jetzt gerade eben kurz ein ähm, bisschen rumgemacht hat. Aber der war es gar nicht. War irgendein anderer. Der ist ja, wie gesagt, in Flammen gewesen. Den haben sie gelöscht. Und der hat logischerweise unfassbare, unfassbare Schmerzen. Der sagt ja auch, er schießt mich, er schießt mich sogar. oder er gibt mir die Waffe und ich erschieße mich selber. Und meinen sie noch zu ihm, nein, noch nicht, wir warten noch ein bisschen, wo ich mir auch denke, du bist ja nett, das kann doch er entscheiden, ob er noch warten möchte oder nicht, aber jedenfalls geht das so weit, dass sie sagen, er braucht unbedingt ein Schmerzmittel und die müssen auch andere Arten von Medikamenten holen, ne, also, weißt du noch, was das ist, irgendwas brauchen sie zusätzlich noch, ne.
1: Für Die alte Frau, die brauchte irgendwelche Medikamente. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war, aber irgendeins, damit sie die halt nicht drauf geht.
0: Ja, okay. Und dann entscheiden sie sich oder denken dann drüber nach, wir könnten doch vielleicht in die Apotheke nebenan gehen, weil da ähm, sind die Medikamente, die holen sie, kommen direkt wieder zurück und sie beeilen sich ja auch. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Und dann kommt dieser Moment, was ich was ich eben noch sagte, und das ist auch das, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da vorhin äh, zu, habe ich da ein bisschen zuvor, ähm, war ich da zu voreilig. Hier sagen sie jetzt, wie sie da in, der, ähm, in der, im Kreis stehen, hier sagt David jetzt, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Miss die irgendwann mehrere Leute auf ihre Seite zieht. Bis sich hier eine Gruppe, Gruppenbildung herrscht und man sich gegenseitig killt. Und dann kommt dann dieser Moment, wo dann der ähm, Olli sagt, dass ähm, das doch die Natur des Menschen ist. Stecken Sie zwei Leute in einen Raum und wir überlegen schon, wie wir den anderen umbringen können. Und das, finde ich, ist ein bisschen weit hergeholt, oder? Also, <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich war schon oft mit mit ähm, mit Leuten in einem Raum und ich habe nicht gerade darüber nachgedacht, sofort, wie bringe ich den oder die jetzt um? Also, was ist das für ein Spruch? Und dann dieses direkt nach dem Satz aus dem Bild laufen, das war so völlig offensichtlich so so filmisch dargestellt, weißt du, sag diesen coolen Satz und geh dann weg. Weißt du, so, weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich damit meine, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ewig kritisch, aber das war so richtig unglaubwürdig, blöder Satz und dann dieses Weggehen nach einem coolen Satz, ich fand es halt einfach voll doof, also die Szene ging, mir, ging gar nicht an mich.
1: Sind sehr viele Klischees aus diesen frühen 2000ern ja, noch, genau. ne? Wenn genau. du dir so manchmal so Sachen anguckst, so, oder nicht in Richtung von Explosionen gucken oder eine Sonnenbrille aufsetzen, nachdem man was Cooles gesagt ja, hat. So genau, Richtung, genau. Das war ja früher so richtig gang und gäbe eigentlich, Stimmt. dass man
0: das gemacht hat. Du hast recht. Und, und ähm, aus dem Bild gehen, wenn man was Cooles gesagt hat, ja. Er sagt ja dann zu Billy, dass ähm, sie jetzt mal rübergehen müssen in die Apotheke. Sie müssen was besorgen für ähm, den, den kranken hinten und so weiter und so fort. Und sagt dann der Kleine, nein, Daddy, geh nicht, geh nicht. Und hast du mal gehört, wie Kinder ähm, Weinen synchronisieren? Oh, das ist doch furchtbar, oder? Ist dir das, Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es ist wirklich nur dieses... Ah, ah. <lacht> ist dir das aufgefallen? Also furchtbar. Ganz furchtbar. Sind wir ja wieder beim alten
1: Thema Synchronisation oder original, ne?
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob er wirklich weint. Es hätte er auch gar nicht notgetan, getan, weil du siehst den kleinen ja auch gar nicht. Ja, also dann, weil du siehst ihn ja von hinten, denn hätte man ja gar keinen weinen rein synchronisieren müssen. Es hätte ja wirklich gereicht, wenn er sagt, nein, Daddy, geh nicht und dann wird der Umarmung gut ist. Ja, warum musste man dann so, ein, so, ein, so eine Art weinerliches Gequengel reinmachen? Das war furchtbar. Also das war wirklich richtig schlecht. Ja, also, da habe ich gestern gemeint, oh je, oh je, oh je, oh je, Aber, ja, naja, okay, jetzt bin ich wieder kritisch, ne? Ich, ich, ich höre es und sehe es schon kommen. Die Hater,
1: die kommen schon.
0: <lacht> ja, genau. Okay, ja, jedenfalls, ähm, sie sagen jetzt, sie gehen zur Apotheke und er meinte dann auch, ähm, Billy, ich komme wieder und mach dir keine Gedanken und ich, ich, ich werde vorsichtig sein. Ja, und dann, bevor sie rausgehen, beginnt aber wieder Gepredige von der Miss Comedy. Und ich sagte ehrlich, es kotzte mich an. Weißt du, es geht dann so weit, dass dann die alte Frau ihr dann, Irene heißt sie, dann ja eine Dose Erbsen an den Kopf haut. Ne? Also wirft sie ihr ja dann zu. ne Und dann meint sie dann ja auch hier ihre ähm, ihre, ihre scheiß Gequatsche und Geschwätz. Sie machen den Leuten Angst und so. ne Also ja, aber stimmt ja auch. Ne? Irgendwann reicht sie ja auch mit dem ganzen... Ähm Gelaber, also ich konnte halt auch nicht mehr hören, weißt du. Und das, wir sind ja immer noch nicht fertig, das geht ja immer noch weiter. Ne?
1: Das mit der Erbsendose war auch schon ziemlich cool.
0: Das war lustig, ja. Okay, ähm, der Junge, ähm, also der Private Jessip, ja, also der mit jetzt gerade ja mit der Sally so ein bisschen rumgemacht hat, ähm, geht mit. Und ich bin mir nicht sicher, ob die anderen beiden auch mitgehen, weil er ist ja nicht alleine, sind ja immer noch zwei weitere Soldaten da und ähm, die laufen jetzt los, also verlassen den Laden und rennen dann ja ganz schnell Richtung äh, Apotheke, die finden sie auch, dummerweise ist aber die Tür offen, ja scheiße, sie hatten die Tür nicht zu, also weiß man jetzt natürlich nicht, was da drin ist, ja. Und als sie sich hier dann da drin umgucken, ist ja erstmal alles okay, sie finden diesen Medikamentenschrank, finden auch die Medikamente und eigentlich ist alles in Ordnung. Bis ja dann Jim, der ja auch mit ist, plötzlich ähm, ja an so einer ja, wo, wo, wo er sieht es nicht, er läuft rückwärts auf etwas zu und da erkennen wir aber schon, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt und er guckt er nach oben und dann sehen wir auf einmal, dass oben ganz viele Menschen so richtig eingesponnen sind in Netzen, ne? wie in so ganz, ganz extrem dichten Spinnnetzen, hängen halt Menschen und dann gucken halt Hände raus, Gesichter und und so, also ganz krass, ne, also das, das hat mich überrascht, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Ja, hat mich ein bisschen an Elgin erinnert, wenn die dann so in die Wände mit eingearbeitet werden und ich hasse ja Spinnen. Ich hasse, 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 hasse Spinnen.
0: Also da haben wir was ganz, gemeinsam. ganz
1: schlimme Szene.
0: Das geht mir genauso. Ich kann auch keine Spinnen leiden. Ich bin kein Freund von den Viechern. Natürlich schreit Jim ja dann auf ganz doll und, und ich fand das auch eigentlich ganz gut dargestellt, weil von, klar, wenn du sowas siehst, dass du da sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, oh nein, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, ja, dummerweise wird er ja dann aber von einem, das ist halt auch mit, auch ein Soldat, der wird er dann ja plötzlich dann angegriffen, der ja auch eingespannt äh, ist. Sagt man eingespannt in dem Fall? Oder eingewoben? Wie sagt man das eigentlich? Eingespannt ist doch eigentlich was anderes. Eingesponnen? Eingesponnen? Na, deutsche Sprache wieder, ne? <lacht> ja. <lacht> Na gut, er ist ja auf jeden Fall dieser eine. Das ist, glaube ich, der, der am Anfang gesagt hat, euer Urlaub ist vorbei. Ähm, weil er nämlich sagt, der MP, das sagt nämlich später der, ähm, ähm, der, der David und während ähm, der da hängt, sagt er auf einmal, es ist alles unsere Schuld, es ist unsere Schuld und das fand ich richtig krass und der verreckt ja regelrecht vor unseren Augen, ne also das ist ja echt krass, weil der hat ja den ganzen Kopf voller Blasen, über und über, der rüstige, richtige Brandwunden sieht's aus, Blasen im Gesicht auch und er vegetiert dahin und dann platzen Bläschen in seinem Gesicht auch auf und dann kommen ja dann diese Krabbelfiecher raus. In dem Moment wird Jim ja dann auch ähm, von so einem Riesenviecher dann überrascht, direkt neben ihm. Und ähm, das kann allerdings dann der ähm, Olli dann äh, abknallen und fliegt dann zur Seite und diese ganzen spinnähnlichen Viecher kommen jetzt alle zum Vorschein und schießen irgendwie so ähm, ähm, ja glühend heiße ähm, ähm, Spinnweben nach denen, ne? die sie also auch schwer verletzen dann sofort, ne?
1: auch ein bisschen wie, der, wie bei Alien, ne? Das Blut der Aliens ist ja auch so giftig und richtig, verätzt ja. alles und da hast jetzt auch... Aber ich fand diese Szene mit diesem Körper, der dann so aufplatzt und diese ganzen Spinnen rauskrabbeln, die fand ich richtig gut, also war richtig... Egal, ob das CGI jetzt nicht mehr das Beste ist, aber die Szene fand ich so widerlich, also echt ekelhaft.
0: Das, war, das stimmt. Und es ist auch so hart, das hat mich gestern wirklich kurz geschockt, ne? Wie er dann dieser... MP ja dann auch immer da so steht und vor sich her vegetiert und wackelt da, während die Spinnen aus seinem Körper kriechen, fällt er ja dann um und dann landet er ja auf dem Bauch und dann explodiert sein ganzer Rücken ja regelrecht aufgrund der, der, der Wucht auf und da kommen ja tausende Spinnen aus seinem Körper raus plötzlich, ne also, weißt du bestimmt, was ich meine. Ja, mega gemacht. Das fand ich super gemacht. Auch die Puppe, die du danach siehst. Ja, alter Schwede, das war schon heftig. Es werden dann noch so ein paar andere Statisten, die so völlig offensichtlich nur mitgekommen sind, um jetzt gekillt zu werden. ne? Das war, war voll klar. ne? Die werden ja dann alle dann auch attackiert und dann gibt es ja den einen, der wird am Bein getroffen und ähm, ja, der, der ähm, wird dann halt auch zurückgelassen. Dann gibt es diese Szene dann auch, wo sich dann eine, so ein Wesen dann vorhin abseilt und die alte Frau, die Irene, die ähm, nutzt ja dann so eine Spraydose, um das Ding ja dann anzufackeln, die ist mir da ein bisschen zu cool in der Szene, weißt du, die hat so einen coolen Blick so wie, so jetzt komm mal her du, ne? fand ich ein bisschen unpassend in dem Moment, also da, weißt du, weißt du ich, ich mag das generell nicht, wenn dann Leute in so ernsten Szenen einen auf cool machen, ne? wo man halt eigentlich alles andere als cool sein müsste, da gefällt mir Jim als Mann hier viel besser. Ja, wahrscheinlich
1: mussten sie irgendwie so eine Szene, die so ein bisschen cool wirkt, einbauen, damit das, äh, wenn das zu hart und ernst gewesen wäre, hätte das vielleicht noch die die Altersspanne hochgezogen oder so und da haben sie dann vielleicht gesagt, okay, wir zeigen jetzt, wie hier so eine Leiche aufplatzt und da so Millionen Spinnen rauskommen, dafür müssen wir sie dann aber auch cool verbrennen lassen oder so, vielleicht war das so ein Kompromiss, den sie irgendwie ja, machen okay.
0: mussten. Ja. ja, wäre gut möglich, ja. Ja, es ist ja dann so, dass sie den letzten, den sie ja eigentlich mitgezogen haben, äh, dass sie den halt äh, zurücklassen mussten, der übrigens aussieht wie Michael J. Fox, wenn er da so liegt. Also da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, ist ja wie ein junger Michael J. Fox, könnte direkt aus Zucki in Zukunft sein. Und ja, la la lass ihn liegen, er ist tot, er ist tot, weil er ja, der wurde ja nur am Bein getroffen von dieser Spinnwebe, aber trotzdem ist er jetzt tot. Und sie verlassen halt die Apotheke. Und wir sehen halt nur noch, wie diese Hunderttausenden von kleinen Spinnen sich diesen Typen jetzt greifen. Und ähm, ja, das ist äh, schon bitter. Ne? Das ist schon echt krass. Hat man sein Leben gelebt, um dann von Tausenden von kleinen Spinnen gefressen zu werden? Am Ende? Nein, danke. Ja, genau. <lacht> Nein, danke. Ja, im Supermarkt ist es dann so, dass die halt darauf warten, dass sie wiederkommen und tun sie dann auch? Also, ähm, sie sie toben dann alle in den Supermarkt rein, machen die Tür auf, wieder zu. Ja, wo sind die anderen? Die haben es nicht geschafft. Sie sind tot. Ja, und dann hält er dann seinen Sohn in, in den Armen und dann blendet das Bild langsam aus. Und blendet dann wieder ein zu, wie soll es auch anders sein, einer weiteren Predigerei von der Miss Comedy. Und das kotzt mich an, weißt du, dieses Wir haben getrunken von seinem Kelch und den hat er uns dann über die Ohren gezogen und was auch immer, keine Ahnung.
1: Anders ist es, glaube ich, nicht, oder? Also ich krieg das Wirrwarr, was sie da erzählt, auch nicht zusammen. Das kannst ich du
0: weiß. gar nicht, das ist einfach so ein Wirrwarr-Gelaber, dass du dir das gar nicht merken kannst. Ich glaube, wenn du die Szene gezeigt hast, jemanden im Kino oder hättest, und hättest dann will gefragt, was hat sie gerade erzählt, da kann keiner es wiedergeben. Weil es einfach Worte sind, die für uns so sinnlos sind, dass wir sie nicht merken können. Würde ich es mal so erklären. es
1: ist der Moment, wo du dann auf Toilette gehen kannst. Ja, ja richtig. Ja. <lacht>
0: Ja, also, in der, es ist halt so, während sie ihre Predigerei macht, überlegen die halt dann, wie es halt jetzt weitergeht. Und die haben halt Angst, dass sich jetzt die Krüppchenbildung ähm, jetzt schlimmer wird. Und Jim hat jetzt, seitdem er dort in der Apotheke mit war, einen Knacks abbekommen. Das sagt ja Olli auch. Ne, Er meint, ähm, seit, äh, seit der Apotheke ähm, ist er nicht mehr ganz dicht. Also er fängt jetzt an, irgendwie sowas von Klar, er ist ja völlig verängstigt. Er, hat halt, er ist halt wahnsinnig jetzt wahrscheinlich geworden vor Angst und tritt ihr jetzt irgendwie bei, weil das halt irgendwie für ihn wohl der Trost ist in der Situation jetzt, ne? Irgendwie so ein Gelaber von der Alten jetzt, ne?
1: Ist aber auch, äh, verständlich, ne? Dass man nach so einer Situation irgendwie so ein bisschen zusammenbricht. Ja,
0: ja, genau. Dass du mental total zusammenbrichst. Und wenn du dann, ähm, hoffst du natürlich auf Überleben und dann kann man das auch glauben, dass man vielleicht sagt, okay, ich, ich wende mich jetzt Gott zu und dann kommt dieses, ich werde Buße tun, Buße tun und vielleicht ist das für ihn jetzt der Punkt, ähm, der, der Punkt der Rettung, anstatt jetzt hier weiter mit Besenstielen um sich zu hauen, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Dann sagt ja dann David zu Olli, Erinnerst du dich daran, was der MP gesagt hat in der Apotheke? Ja, nee, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ähm, es ist unsere Schuld. Und dann meint auch dann äh, die, der, der meint auch, ähm, ich glaube, die alte Frau oder sowas, die sagt dann auch, ja, genau, ich erinnere mich. Ähm, er hat gesagt, es ist unsere Schuld und ähm, wir konnten es nicht aufhalten oder irgendwie so. Ich glaube, da war noch ein zweiter Satz. Und dann denken die sich ja auch, dann müssen wir mal mit denen reden. Und dann gehen sie ja dann zu. Ähm, ja, zu dem ähm, jungen Mann, Private Jessup, und sagen hier, ähm, was hat der MP da gemeint in der Apotheke? Ja, keine Ahnung, ich weiß von nix. Ja, wo sind denn deine Kollegen? Ja, keine Ahnung, hab sie nicht gesehen. Und die suchen sie, sind nicht im Supermarkt, vielleicht sind sie hinten im, im Lager. Und im Lager finden sie die tatsächlich und die haben sich dann aufgehängt. Da hängen dann die beiden ähm, an einem Balken baumelnd, ja. Und dann meint dann Jessup, oh Gott, das konnte das, ich hätte ich nie gedacht, dass sie es tun. Sie haben gesagt, sie würden es tun, nachdem ich ihm erzählt habe, was der MP gesagt hat. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie es wirklich durchziehen. Und dann meinen sie denn, was hat er gesagt? Worum geht's? Und dann ist auf einmal Jim da, packt ihn, zieht ihn in den Laden und sagt, er ist schuld. Er hat das hier zu verantworten.
1: Das ist ja dann der, da kommt ja dann der große Reveal, also in Anführungszeichen Reveal. Das ist im Buch auch ein bisschen ähm, offener gehalten, wo das denn alles herkommt. Aber sie zwingen ihn ja, ihnen quasi dazu zu erzählen, weil einer hat dann auch erzählt, ja, da gab es doch schon diese Geheimoperation in der Militärbasis auf dem Berg und es hat bestimmt damit was zu tun. Und er sagt, ja, aber ich hatte damit nichts zu tun. Ich war da nur stationiert. Ähm, ich weiß gar nicht, was da wirklich los ist. Und dann beschuldigen sie ihn halt. Und dann erzählt er dann, dass sie ein Fenster dort irgendwie geöffnet haben, in andere Dimensionen, woraufhin, ich glaube, Miss Comedy ist es auch, die dann sagt, ja, ihr habt kein Fenster gemacht, ihr habt eine Tür aufgemacht. Genau. Und das wohl aus dieser anderen Dimension, aus diesem anderen, aus dieser anderen Welt, dieser Nebel und diese Monster dann eben kam und dass, dass alles unter dem Projekt Arrowhead oder sowas lief, das glaube ich, dass das Militär da irgendwie verpfuscht hat, dass die schuld daran sind, dass jetzt quasi die alle gefressen und getötet werden. Ja, und dann Genau. War die Schuld für die Soldaten wohl ein bisschen zu viel.
0: Ja, richtig, genau. Und, und, und der Jesse allerdings, ich meine, er ist ja nur ein Soldat, ja, aber er hat ja jetzt nichts ähm, damit zu tun. Er ist ja in der Kette viel kleiner. Er ist ein kleiner Wurm und nicht jetzt einer, der das wirklich gemacht hat. ne Und das erzählt er auch, genauso wie du es gerade erzählt hast. Und dann kommt ja der Miss die wieder dazu und er muss sich dann ihr, erzählt ihr und dann meint sie, er ist das gewesen und er muss dafür bezahlen. Und ähm, wir, keine Ahnung, wir müssen ihn opfern. Opfert ihm der Bestie. Ne? Oder ne oder wir opfern ihm der Bestie. Irgendwie sowas. ne. Und dann will er ja aufstehen und fliehen. Und dann gibt es ja diesen, den ich eigentlich immer nur so als Art Metzger oder Fleischer so angesehen habe, den Typen, der ja tatsächlich ihm Messer reinrammt in den Bauch, ja? Und sogar dreimal, ne? Also das war schon, da ja, denke ich mir auch, was geht denn mit dir ab? Du, du, ähm, jetzt äh, tötest du hier jemanden? Und, und das gefällt mir in dem Film nicht so ganz. Weißt du, ich glaube nicht, dass nach einer Nacht, also nach einem Tag, du jetzt so eine Gruppe hast, die auf einmal sich dieser wahnsinnigen Alten anschließen und sie jetzt sagen, wir schmeißen den Typen jetzt raus selbst wenn er irgendwie Schuld hat an der Sache, würde das das Problem ja nicht ändern. Also nur, weil du ihn jetzt rausschmeißt und jetzt ähm, ihn umbringst, ähm, was ist denn das für eine Art und Weise? Also was 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 meinen die denn jetzt alle, was dadurch passiert? Also er ist schon sehr weit hergeholt, schon ein bisschen blöde, ne? Blödes Denken. Kleinkariertes Denken, ne? Ja, ist halt das Problem für die
1: Leute ist das ja jetzt so, sie denken wahrscheinlich, dass ihre Familien ausgelöscht worden sind und wenn Menschen halt Angst haben, dann verbindet sie immer so ein gemeinsames Feindbild und wenn sie sagen, das Militär, mh, ja, aber am Militär und den Wissenschaftlern können wir uns nicht rächen, aber hier haben wir einen Typen ja. und das ist jetzt ja. unser Sündenbock und der wurde ja dann die Tage, die sie jetzt schon da sind, die ganze Zeit beschallt mit diesem ganzen Gottesgerede und ja, wahrscheinlich war das dann einfach so ein Ventil für das so, meine Familie ist jetzt wahrscheinlich tot, mein Leben ist kaputt, die Welt geht unter und er ist der einzige, der sich da jetzt nicht aus der, aus der Affäre ziehen konnte, alle anderen haben sich umgebracht, den müssen wir jetzt bestrafen und das ist wahrscheinlich eine Sicherung durchgedreht. Ich meine, es ist ja auch nur der eine, die sind zwar alle cool damit, dass das passiert, aber es ist ja nur der eine, der dann wirklich zu der Tat greift und ich wette, in so einer Gruppe von 50 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch ganz hoch, dass irgendwer dann doch zu irgendwelchen extremen Mitteln greift. Das ist ja auch so ein Spiegel der Gesellschaft, was man so sieht, wenn irgendwie tausend Menschen friedlich sind und einer in der Gesellschaft austickt, nur halt in einem viel kleineren Rahmen. Also, ja, es ist halt diese Massenpanik, ne?
0: Also ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass man sich jetzt da weißt du, als völlig ähm, gebildete, normale Menschen und jetzt in dieser Situation, die keiner verstehen kann und jetzt dann ähm, 30 Leute sagen oder 25, also die Hälfte von denen, die da sind, ja, wir schmeißen ihn raus und den opfern wir jetzt, weißt du, von heute auf morgen. Also, das ist ja ein bisschen weit hergeholt, denke ich dann. Aber gut, es sind ja auch nicht alle, weil David und alle anderen wollen die ja davon abhalten, kriegen ja aber aufs Maul. Ne? Und ja, und sie schmeißen Jesse raus. Der ist vor der Tür. Der ist ja auch verletzt. Der hat ja dreimal ein Messer in den Bauch bekommen und steht halt jetzt dort. Und wir sehen, wie dieses Wesen aus dem Nebel jetzt ja auch dann ähm, sich ja, allmählich ankommt und eben uns versehen ist er auch auf einmal schon weg dann wird er weggezogen ähm, von ja von diesen wie kann man das eigentlich erklären wie so eine Art Skorpion ne nur mit, mit mehr Beinen und und längeren Beinen irgendwie ne
1: wie so eine Gottesanbeterin oder sowas in die Richtung
0: halt, ja, ja genau oh, nur in riesengroß ja. ja ja und was mir auch nicht gefallen hat dass ich, ich, ich es gibt halt so Dinge die finde ich halt heute nicht mehr so gut weil dann gucken sie alle wie er jetzt ähm, geopfert wurde und alle Statisten die lächeln jetzt, weißt du, sind alle so lächelnd und dann drehen sie alle den Kopf so Richtung äh, Miss Kame, die sagt, die Bestie wird uns für heute in Ruhe lassen und morgen, ja, morgen ist ein anderer Tag, weißt du, alle haben, hören dann jetzt so darauf mit einem Lächeln im Gesicht, das ist mir alles zu extrem dargestellt, also das nehme ich nicht mehr so richtig ab, weißt du, jetzt haben sie diesen Mann umgebracht und lächeln jetzt alle, Weißt du, also und, und hängen aber noch immer in ihren Lippen, finde ich, ja. find ich, find ich ein bisschen hart dargestellt. Ich meine, sie hat ja aber recht. Ne? Sie hat ja. recht, sie, sie wurde in Ruhe gelassen, das stimmt. <lacht> da hast du recht, ja.
1: Na, vielleicht, ist sie doch, vielleicht hat sie doch mehr recht mit dem, was sie sagt. Ja
0: ja. <lacht> ja gut, okay, in der Szene darauf ist ein bisschen Zeit vergangen. Und jetzt kommt dann so dieser Moment, wo sie wissen, dass sie eigentlich nichts anderes tun können, als abzuhauen. Also bevor es äh, wieder so weit kommt, müssen sie jetzt ent müssen sie jetzt ähm, dafür sorgen, dass es jetzt vorbei ist. Ne? Und man kann jetzt hier nicht Ewigkeiten stehen und darauf warten, was passiert. Sie müssen etwas tun. Und dann entscheidet sich doch ähm, der Olli, er sagt, er kann Lebensmittel zusammenpacken für vier Personen und macht das hinten an der Kasse 2. Tut das halt hintun und dann hauen sie ab. Was mich wundert ist, warum meinen sie eigentlich, heimlich abhauen zu müssen? Wieso kommen sie da auf diese Idee, gefangen zu sein? Weißt du, sie könnten doch einfach sagen, okay okay, Leute, wir fünf entscheiden uns jetzt zu gehen, wir wollen ja nicht warten und tschö mit ö, so um den Dreh. Aber sie meinen es heimlich machen zu müssen. Hast du eine Ahnung warum?
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie sehen, dass hier mit Opferungen und all das. Und vielleicht, wenn sie jetzt sagen, wir gehen, man sieht ja, was dann passiert, als sie da.
0: Ja, sie wurde rausgeschmissen. Äh, Jesse wurde rausgeschmissen. Das ist doch genau das, was sie wollen. Sie wollen doch gehen. <lacht> kann
1: ja, vielleicht, weil sie ja aber mit Lebensmitteln gehen wollen. Und dann würde die Gruppe vielleicht sagen, ja, aber das sind ja unsere hier. Und die dürft ihr nicht einfach mitnehmen. Ja, okay. Und also, ja, sie sind da eher vorsichtig und wollen da keinen Zorn auf sich ziehen, weil am Ende heißt es ja, die Teufel wollen uns verlassen und die entscheiden sich gegen die Message Gottes. Und also irgendwie wäre es für die so oder so schlecht ausgegangen, glaube ich.
0: Ja, du hast nicht Unrecht, das kann man schon verstehen, dass sie sagen, sie verpissen sich heimlich, ja. Sie ähm, laufen dann ja ganz vorsichtig durch den Supermarkt und ähm, er geht ja dann auch zu Kasse 2, um die Tüten zu greifen und die sind aber weg. Und dann guckt er nach vorne und dann hockt Miss Comedy dann dort, hat die Tüten bei sich stehen und, und hockt dann dort mit einem Messer, glaube ich auch, ne, und meint dann, stehlen wir jetzt etwa Lebensmittel? Und während sie da so sitzt und dann was erzählt von dass hier, ähm, ähm, nicht gegangen wird, ähm, kommen ja dann so die Menschen von allen Seiten, dann stellen sich dann Männer dann nach links von denen, rechts von denen, Jim, der Wichser, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man anders nicht bezeichnen, der ist ja jetzt auch nicht mehr ganz klar, stellt sich ihnen auch in den Weg, und dann kommt wieder Gepredige. Und das nervt mich im Film wirklich. Also den Film kannst du, mit Sicherheit kannst du den fünf Minuten kürzen, wenn du diesen Kram rauslassen würdest. Er mehr. Weil mir das halt echt, weil mich das halt echt nervt. Und das geht dann so extrem, dass sie dann halt dann meint, ähm, ähm, keine Ahnung, wir opfern hier und wir werden hier in Ruhe gelassen und ähm, die wollen uns, keine Ahnung, was sagt sie, da, ähm, hier sitzen lassen, wollen uns den F zum Fraß vorwerfen, vorwer den Wölfen und wie er das so sagt, keine Ahnung. Und dann kommt ja auch Jim und auch dieser Metzger, sag ich jetzt einfach mal, mit dem Messer wieder näher und dann gibt's einen Tumult. Und dann sagt die auf einmal, das musst du dir mal vorstellen, Miss Carmody, wir nehmen jetzt den Jungen, wir opfern jetzt den Jungen. Ich meine die ist doch nicht ganz klar, oder? was Also bei, bei den Soldaten hat man das ja doch irgendwie nachvollziehen können. Aber warum denn jetzt der Junge? Also was hatten die gesoffen? Also mal ehrlich.
1: Vielleicht weil er die Unschuld verkörpert. Und wenn du das Heiligste, was ein Kind ist, opferst, wirst du vielleicht ähm, gerettet. Weiß man ja nicht. Ich bin jetzt Verteidiger von Miss Carmedy. Ich bin der größte Miss Carmedy-Fan ab diesem
0: Punkt. <lacht> Miss Carmedy verstehe genau. ich. Bin, ich bin treu ihr gegenüber. Ja ja, da kommt ein Tumult, ne, David sagt logischerweise nein, ihr lasst gefälligst meinen Sohn in Ruhe und, ähm, die, ähm, Amanda hat den Jungen ja im Arm und oder auf dem Arm und dann kommt eine Rangelei und dann kommt er mit dem mit dem Besenstiel näher und der andere mit dem Messer näher und ein wirklich, ein Tumult bricht aus und, und dann sagt sie wir opfern ihn und weg mit dem Jungen und auf einmal explodiert von der alten die Milchflasche, die hat nämlich einen in der Hand und sinkt zu Boden, weil sie nämlich angeschossen wurde im Bauch und sie sinkt auf die Knie und wir sehen Olli mit gezogener Waffe vor ihr und er geht noch einen Schritt auf sie zu oder zwei und schießt noch mal und ballert ihr jetzt in den Kopf. Und mich würde echt mal interessieren, wie da das Kino damals reagiert hat. Wie hast du reagiert, als du es zum ersten Mal gesehen hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Äh, beim ersten Mal weiß ich es gar nicht mehr, aber ich habe den ja auch sehr lange nicht mehr geguckt, weshalb ich gar nicht mehr wusste, dass das passiert. Ich habe, glaube ich, ganz kurz laut gelacht, weil ich das dann doch schon so Wow, krass. Und dann, ja, fand ich so sehr unerwartet, dass er sie auf einmal so
0: hinrichtet. Ja, das, das ist wirklich unerwartet, das stimmt. Aber ich glaube, dass das alle, alle feiern, oder? Ich denke nicht, dass es da jemanden gibt, der sagt, oh, das ist aber jetzt richtig hart. Man erwartet das nicht, aber ich glaube, das erleichtert die Leute, weil die nämlich diesen Film über so auf den Sack geht, mit ihrer Predigerei und auch mit ihren, ähm, ja, jetzt opfern wir den Jungen, dass das wirklich absolut gerechtfertigt ist, dass die jetzt aus dem Film genommen wird, weil man die nicht mehr sehen und hören kann, die Alte. Oder, ist doch wahr. <lacht> auch wenn du Fan bist, sei ehrlich. Ich als
1: alter Verteidiger, äh... Ich erkläre dir das noch, das ist nicht so, dass ich es nicht erkläre, aber äh, ja, natürlich ist das der Payoff, auf den die Leute gewartet haben, weil sie halt, man merkt ja auch danach, die Gruppe lässt sie ja dann auch gehen, weil sie dann jetzt anführerlos sind und dass sie wahrscheinlich auch gar nicht so hinter dem standen, was sie gesagt hat, sondern weil sie einfach überzeugend damit wirkte, das gemacht hat, so, es ist schon, es ist schon der Payoff, auf den man gewartet hat.
0: Richtig, und das, das hat man auch dann... Ja, wie soll ich sagen? Das hat man dann auch wirklich dann ähm, gefeiert für den ersten Moment. Und dann ähm, ja, dann sagen sie so, so wir verlassen jetzt hier den Laden, ihr stellt euch jetzt nicht mehr in unseren Weg und es gibt ja auch keinen Grund. ja Wie du gerade schon gemeint hast, welchen Grund sollte jetzt irgendjemand dort noch haben, sich in den Weg zu stellen ähm, dieser Gruppe? Wenn die gehen wollen, dann sollen sie gehen. Ne? So um den Dreh. ne ja. Es gibt natürlich eine Frau, die meint dann, du hast sie umgebracht. Sie Mörder! Und ja gut, okay. Das, ähm, er meinte dann auch, ich habe jetzt keinen anderen Weg gesehen, keinen anderen Ausweg gesehen. Ja, es wird auf jeden Fall von den Zuschauern gefeiert, dass das jetzt passiert ist. Ja, die Gruppe ist ja eigentlich viel größer ne, als, als gedacht. und ähm, Aber in dem Nebel ver verlieren die sich. ja. Und leider wird ja auch Olli die Figur dann ja recht schnell geknappt von so einer überriesigen Zange, wie bei einem Skorpion. Und dann auch ähm, zerrissen und, und und ausgeweidet. Und dann fällt dann nur noch ähm, die Waffe und Blut dann auf ähm, seinen auf Davids Truck. Und dann gibt es ja dann so die paar anderen Statisten, wie noch den Marktleiter und diesen alten Typen, die werden ja nach und nach alle niedergemacht von den riesigen Insekten und von diesem riesigen Skorpion-ähnlichen Ding. Und am Ende sind es dann letzten Endes nur noch ähm, fünf Leute im Auto. David, Amanda, Billy, der kleine Junge und dann ja noch die Irene und auch noch der alte Mann Dan. Ne? Die sind die einzigen, die es jetzt in sein Auto geschafft haben, ne?
1: Genau. Ich meine, wurde Olli vielleicht zerfetzt, weil er sich gegen die
0: Message Gottes gestellt hat? Ah, du meinst, weil gerade was Miss Carmody die anging, meinst du jetzt, ja? Ja. Gut, was hat der, was was hat der Soldat damit zu tun und und, und der Biker von wohin?
1: Na, die haben sich ja auch entschieden, ihre Gesandte zu verlassen.
0: Naja, ah okay, gut. <lacht> ah ja, okay, gut. Kannst du, Kann man so sehen. Da hast du gar nicht so Unrecht. Interessant und sehr gut gemacht, aber auch gleichzeitig völlig offensichtlich Trick ist dieser Moment, wenn... Ähm dieses Insekt ja noch auf der Motorhaube ist und gegen die Windschutzscheibe donnert, wenn sie im Auto sind, ähm, dann krabbelt dieses Insekt ja aufs Dach und hinten kommt es ja, dann krabbelt es ja vom Dach runter. Und das siehst du ja von innen gefilmt, wie du ja siehst, dass die beiden Alten, also also der alte Herr und die alte Dame ja nach hinten gucken, um ja dann zu gucken, wie dieses Insekt am Fenster vorbeikrabbelt. Und achte mal auf die beiden, du siehst so völlig offensichtlich, dass die ins Nichts gucken, dass die halt nach, dass die halt nichts sehen und einfach nur darauf warten, dass es heißt, Cut! Weißt du, da musst du mal drauf achten. Da, da, da siehst du ganz eindeutig, dass die beiden auch woanders hingucken, also nicht auf, das, auf die gleiche Stelle schauen. Ja, ich bin halt ein Pinzchen, ne? Mhm. Ja, und was machen sie jetzt? Sie müssen sich jetzt losmachen. Jetzt kommt ein Moment, den habe ich vorhin gesehen. Also ich habe den Film gestern angefangen, heute fertig geschaut. Und ich finde das ein bisschen schade, dass sie dieses wirklich fantastische Lied, was jetzt kommt, jetzt schon anspielen. Das Lied läuft praktisch zweimal. Also einmal jetzt und dann nachher nochmal zum Ende. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man hat das Lied ja schon gehört. Und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden. Ich glaube, das Ende hätte noch mehr Impact gehabt, wenn man das Lied zum ersten Mal hören würde. Jetzt und nicht ähm, praktisch zweimal hintereinander. Also da verstehe ich nicht, warum sich Daryl Bond dazu entschieden hat, das Lied zweimal durchlaufen zu lassen. Also ich war halt auf jeden Fall überrascht, weil damit hatte ich nicht ähm, gerechnet, dass das Lied halt eben zweimal läuft, ne? Aber gut, ist halt so jetzt, wie es ist. Sie fahren ja dann bei ihm vorbei, zu Hause. Er möchte ja seine Frau holen. Ne? Geht ja auch davon aus, dass es ihr gut geht. Und stellt dann aber fest, weil ja das Fenster oben kaputt ist, sind diese Wesen ja ohne Probleme ins Haus gekommen und haben dann halt auch seine Frau geschnappt, ne? Die sie ja dann auch dann ein, ähm, ja, total vernetzt haben in ihr Netz. Und dann kann er sie ja dann auch sehen, ohne auszusteigen, hängt die oben im, im in der Ecke des, des Hauses, ne? Ist sie da so drin? Wie in so einem Kokon, ne? Und er kann es gar nicht glauben und, und meint meinte dann auch, ähm, ja, er lässt so ein paar Sprüche ab, ne, so im Sinne von, ähm, ja, das Fenster war kaputt und ähm, ja, und weil der, der Baum seines Großvaters reingeknallt ist. Ne. Ja, und dann fahren sie halt weiter. Sie fahren so weit, dass Benzin reicht ne, und es hört nicht auf. Ja, sie sehen halt Zerstörung. Sie fahren dann halt auch ähm, wahrscheinlich sogar auf der Autobahn, so habe ich das verstanden, aber man sieht ja nichts. und irgendwann ist dann auch ähm, ja, der, der Sprit alle und sie bleiben stehen, Na? und dann, und die Szene finde ich aber wirklich super, also das in der Verbindung mit der Musik und auch wie es gedreht wurde und auch die Vertonung das finde ich top. Also wie dieses übergroße, seltsam geformte Wesen, das du gar nicht ausmachen kannst irgendwie, dann über die Straße läuft und auch so, so brummt. Das ist ja, eigentlich ist das ja, so wenn du mal auf den Kopf guckst, wie eines dieser fliegenden Insekten halt. ne? Nur halt in riesengroß mit, mit Beinen und ohne Flügel. Ne?
1: Ja, es ja, hat mich ein bisschen an Cloverfield erinnert, weil man ja auch da sieht, dass da so ganz viele Tiere noch dranhängen und rumfliegen und so. Also schon... Öffnet nochmal eine ganz andere Dimension, weil man immer nur denkt, so, oh, die sind alle so klein bis mittelgroß und dann siehst du dieses Riesending da, was so gigantisch ist. Also noch nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, was ich noch zu der Szene mit der toten Frau sagen wollte, im Buch halten sie nur vor dem Haus und dann sieht er, dass die Einfahrt versperrt ist und dann fahren sie einfach weiter. Der erfährt im Buch gar nicht, ob seine Frau tot ist oder nicht, aber er ist ja im Buch auch ein Fremdgeher, deshalb kann man da auch vielleicht reininterpretieren, dass er sie da zurückgelassen hat. Und im Film bekommt er halt die klare Antwort, dass sie nicht mehr lebt. Ach
0: ja, okay, interessant, interessant. Ja, ähm, ja, und dann ist es dann so, wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber man muss schon davon ausgehen, dass das einige Stunden sind. Ähm, der Tank ist jetzt alles, Auto bleibt stehen. Ja, und sie wissen nicht, wie was sollen sie jetzt machen. Und dann ähm, guckt er ja den Alten an, der hinter ihm sitzt, und der nickt ja dann irgendwie nur so zu, in Richtung Waffe und dann, äh, ja, macht er dann die Waffe auf, guckt, es gibt halt noch vier Kugeln, ja, wir sind aber zu fünft und dann sagt dann David, ich lass mir was einfallen und, äh, ja, sie gucken sich dann an, ich finde das, find das super gemacht, also, ähm, die Szene hat mich vorhin auch echt berührt, als ich sie gesehen habe, nach, nach vielen Jahren mal wieder, weil das ist halt einfach so, so extrem, ne? Ähm, Frank Darabont, ja, hat gesagt, er dreht diesen Film nur, wenn das Ende nicht verändert wird. Aber weißt du, er hat da schon das Kommen sehen, weißt du, dass vielleicht die Produktion irgendwie sagt, ah nee, wir müssen ein, happy, ein glücklicheres Ende machen, das können wir so nicht durchziehen. Und das, da wollte er sich auf keinen Fall einlassen. Und deswegen hat er gemeint, also wenn das Ende auch nur ansatzweise geändert werden soll, sagt es jetzt schon, dann drehe ich ihn aber nicht. Und da hat sich dann die Produktion darauf eingelassen, wir belassen es so, wie es ist. Und wenn man den im Kino damals geguckt hat, also ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, mich hätte mal die, die Gesichter interessiert, der, der Zuschauer dort, wie die den Saal verlassen haben danach. Also wie, wie, wie fertig muss man gewesen sein, oder? Weil das Lied ja auch unfassbar ist. Ne? Was sagst du zu dem Lied?
1: Äh, vor allem, wenn man halt vorher irgendwie nur das Buch kannte und dann den Film geguckt hat, weil im Buch ist es ja mehr oder minder ein Happy End. Und deshalb äh, haut das im Film dann nochmal ganz anders rein, weil im nochmal im Buch, dann hören sie am Ende dann plötzlich Stimmen übers Radio und dann bekommen sie Hoffnung, dass ja. es da draußen vielleicht doch noch eine Rettung gibt, und dann machen sie weiter. Und dann ist dieser Film einfach so... Ja, komm, wir machen einfach das genaue Gegenteil. Keine Lust mehr auf Happy.
0: Ja, er ja, ist, schon, ist schon hart. Ne, Das Ende ist wirklich extrem. Ich weiß noch, wie mein Bruder mir davon damals erzählt hat. Und der war auch so entsetzt. Und ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt so leicht zu entsetzen ist. Und ich war, als ich ihn dann gesehen habe, wirklich auch vom Kopf gestoßen. Und ja, mich hätte zu gerne die, die Reaktion im Kino ähm, mal interessiert. Weil es ist ja so dass der Junge noch aufwacht und guckt, ganz entsetzt. Und dann sehen wir dann von außen, wie dann vier Schüsse fallen. Das hören wir natürlich auch. Und dann ist er alleine im Auto. Und er schreit und er dreht halt richtig durch. Dann will er sich dann mehrfach noch in den Kopf schießen auch. Also drei, zwei, drei, vier Mal drückt er ab. Aber es ist ja halt eben keine Kugel mehr drin. Und dann ist die Waffe ja auch nichts wert. Und ähm, ja, und dann ähm, ist ja ganz klar, den Jungen zeigen sie uns ja nicht. Ne? Du siehst ja den alten Mann im Hintergrund, die alte Frau siehst du so ein bisschen angedeutet und du siehst die Amanda, ja, wenn er aussteigt auf der anderen Seite, wie sie ja mit dem Kopf gegen Scheibe ähm, lehnt, ne? den Jungen zeigen sie nicht. Ne, Da haben sie sich ich gesagt, das nee, jetzt lass mal sein.
1: Interessanterweise, wenn er abdrückt, siehst du ja das Auto so von hinten. Ja. Und da siehst du Amanda tatsächlich zur Seite stürzen, also man sieht, wie sie zusammensackt im Ach Auto, ja. das mhm. sieht man so einen Moment lang, ja.
0: Okay, okay, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, ja, und er dreht ja halt am Rad ne? und dann steigt er aus und dann macht er dann, komm doch und wo bist du, komm schon und hol mich und so. Er ist halt er hat völlig abgeschlossen, er hat völlig verständlich, ja, und ist halt total... Äh, ja, am Durchdrehen. Und dann hört er auch auf einmal, das was kommt. Naja, und ich meine, wir wissen es ja alle, was jetzt passiert. Ne, ich brauche ja gar nicht lange drum herumreden. Ähm, durch den Nebel erscheint dann plötzlich ein Panzer eine Art Panzer. Ich habe gestern gelesen, dass diese Art von Panzer in Anführungsstrichen nicht dazu verwendet werden würde, einen Konvoi anzuführen, weil das nämlich ähm, das falsche Gefährt ist dafür. Ähm, ähm, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich kenne mich damit jetzt auch nicht aus, aber normalerweise würde ähm, ein anderer Panzer, den du später siehst in der gleichen Szene, eher vorne sein und das anführen. Ja, also das, was da zuerst zu sehen ist, ist eigentlich unüblich. Was Leuten auffällt, oder?
1: Null Punkte, Un unschaubar der Film. Komplett ruiniert. Ja,
0: genau. Komplett ruiniert, deswegen. Okay, jedenfalls ist es ja so, dass ähm, uns jetzt klar wird dadurch, dass Rettung auf dem Weg ist. Und es ist ja so, dass ja dann auch, und das hatte ich total vergessen, ein, ein Wagen kommt, wo ja auch schon gerettete Leute mit drin Hocken. Und er ist ja auch die kurzhaarige Frau zu sehen mit ihren beiden Kindern, die doch den Laden vorhin alleine verlassen hat. Ne? Jetzt frage ich mich ja, wie hat die das eigentlich geschafft? Wie hat die das geschafft, nach Hause zu kommen und ihre Kinder zu retten? Ne? Weil während alle anderen doch unter Garantie draufgegangen sind und auch sein Nachbar, den haben wir zwar nie gesehen, aber der ist doch auch gekillt worden, unter Garantie doch.
1: Ja, wahrscheinlich hatte sie vielleicht einen Vorsprung, weil sie die Erste war. Das genau. war ja bevor diese Monster aufgetaucht sind. Vielleicht hat sie genau den richtigen Moment erwischt. Oder ist halt schon auf die Überreste von dem Militär irgendwie gestoßen oder so. Weil man sieht ja, dass da ganz viele Leute gerettet sind. Ja. Vielleicht gab es da irgendwie so eine Sammelstelle, die sie dann durch Zufall entdeckt hat. Sie ja. hat eigentlich alles richtig gemacht von Anfang an. Ja, man
0: kann da rein interpretieren ohne Ende halt natürlich. Ne. Ja, und jetzt wird ihm auf einmal klar, er sinkt auf die Knie weil er jetzt die drei die vier sorry umsonst erschossen hat was ich hier komisch finde das würde Darabon mit Sicherheit auch jetzt nicht mehr so drehen er hat ja auf eine Zeitlupe geswitcht die ja gar keine wirkliche ist es ist ja nur das Originalbildmaterial langsamer abgelaufen was ja jetzt ruckelt finde ich einen ganz blöden Effekt also der hätte nicht nur getan ist dir das auch aufgefallen
1: äh, ja ein bisschen also das war ja auch also war eine unnötige Zeitlupe. Wahrscheinlich haben sie die Szene zu kurz gedreht und er wollte es aber ein bisschen länger rausziehen ja. für den Effekt oder so, aber ja, irgendwas in die Richtung.
0: Vielleicht, vielleicht, ja. Naja, jedenfalls ist es halt so, dass er ähm, äh, ähm, ja dann da auf den Knien ist und dann sagt er dann auch, was? Oh nein, und ich finde diese Szene, und ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe es ich liebe es, wie die das gedreht haben, wie die Kamera noch von auf ihn herabguckt, nein, also zu ihm hochguckt, ne, und er dann ja dann ausrastet, dann schreit und schreit, und dann geht die Kamera dann so hoch, weißt du, und wir sehen ihn dann von, ähm, bis nach, also wird er dann auf ihn herabgefilmt, und dann geht die Kamera geradeaus, und du siehst auch, wie sich der Nebel jetzt ähm, lichtet mittlerweile auch, ne, du kannst weiter gucken jetzt plötzlich, und du siehst ja, wie denn da Flammenwerfer und so, wie denn da wirklich alle sind, und sie sind gerichtet. Und es ist nur nach 90 Sekunden vergangen, als er alle erschossen hat, auch seinen Jungen, weißt du, und das ist so bitter. Und wenn denn so der Film uns zurücklässt, weißt du, ausblendet, aber mit der Musik noch, ja, die ja so unfassbar gefühlvoll ist, ne? also, 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 Wahnsinn. Ich habe das geguckt gestern, nee, vorhin. Und habe das noch laufen gehabt, mit Kopfhörer auch auf dem Ohr und auf dem Tablet habe ich das Ende geguckt. Und ich habe mir noch so die ganze Zeit gedacht gehabt, nee, 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 also Tränen kommen mir jetzt nicht. Und dann geht das aber noch weiter, das Lied, und hört nicht auf. Und dann denke ich wieder, nein, 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 du bist jetzt stark, es kommen keine Tränen. Und dann läuft es weiter. Ja, natürlich kamen dann doch Tränen. Ne? Also, das hat mich total mitgenommen wieder. Obwohl ich es ja kannte. ne Wie geht's dir da?
1: Das ist auf jeden Fall eins der der härtesten Enden irgendwie und ich bin so froh, dass der Film das durchgezogen hat, einfach weil das das ist so mutig und es ist einfach ach, es ist ich liebe es. Ich ich nehme dieses Ende immer als Beispiel, wenn wenn weil ich in, in meinem eigenen Podcast kritisiere ich immer Filme, die fiese Enden haben, nur um fiese Enden zu haben, also wenn sie so sinnlos sind und dann komme ich immer zu dem und sage immer, ja, aber bei The Mist hat es mir auch gut gefallen, weil das einfach diesen Impact hatte, du du hast so diese, diese Familie ewig lang begleitet und dann siehst du diese Verzweiflung und die Soldaten, die packen ihn dann ja aber auch, um ihn mitzunehmen und Oh, es ist einfach, es ist so ein mächtiges Ende, es ist wirklich großartig und ich bin froh, dass sie das nicht aus dem Buch genommen haben, weil das viel zu offen und langweilig in dem Sinne wäre, sondern dass jemand gesagt hat, komm, wir machen das jetzt so, dass es fies und alle haben gesagt, okay, können wir so drehen, bringen wir so raus und es ist durchgegangen ist, ich liebe dieses Ende, es ist wirklich ein super großartiges Ende für einen Film, der, ja, ja. also dieses Ende rettet diesen Film auch viel mehr, also hätte, wäre wär das ein anderes Ende gewesen, wäre der für mich so ja, es ist ein sehr durchschnittlicher Horrorfilm, aber dadurch hebt er sich einfach ab, weil alle Leute, wenn es um diese Thematik Enden geht, immer wieder bei The Mist irgendwie landen. Das, das ist stimmt. einfach
0: großartig. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also es ist jetzt, es ist, die denken auch, man denkt auch immer zuerst daran, ne? Ich habe ja, ja in der Folge, die ich ja gemacht habe zu den krassen Enden ja, dem Nebel auf dem zweiten Platz gehabt und ähm, ähm, als ich dann meinem Bruder davon erzählt habe, dass ich diese Folge mache, da hat er direkt gemeint gehabt, hast du der Nebel dabei? Na, sofort hat er das gesagt. Dann dachte ich auch, ja, krass, ja. Also, es wird halt immer immer direkt angesprochen. Und die Bille, mit der ich die Folge gemacht habe die hat auch einer Freundin erzählt, dass sie bei dieser Folge mitgemacht hat. Und dann hat sie zu ihr gemeint, hast du mal den Nebel gesehen? Weißt du? Also, irgendwie ist, das, ist dieser Titel immer drin, wenn es um böse Enden geht.
1: Na? Das ist halt auch ein, ein böses Ende, was sich einfach es ist, es fühlt sich dann so an, man, man es, es gibt zu so Enden, da denkst du dir einfach so, boah, das ist so scheiße geschrieben, das haben die jetzt nur geschrieben, weil sie es zu Ende bringen mussten. Aber das, das ist, das stimmt einfach alles, es hat einfach alles gestimmt da drin und deshalb.
0: Ja, es ist halt ganz traurig, weil man, man fiebert halt mit ihm mit natürlich die ganze Zeit und dann endet es so und es wird er so zurückgelassen und das, ähm, ja, es ist, ist furchtbar, ist krass. Und du wolltest noch was anderes zum Ende sagen oder hast du schon alles gesagt, was du sagen wolltest?
1: Nee, nämlich genau, jetzt kommen wir nochmal auf das zurück, was Miss Carmody gesagt hat, weil sie hat gesagt, wenn wir den Jungen opfern, dann sind wir gerettet und was passiert denn, zehn Sekunden nachdem er seinen Sohn äh, opfert, er opfert seinen Sohn ja quasi im gröbsten Sinne ja. und dann wird er gerettet, also hat Miss Carmody ja eigentlich recht, weil sie sagt, wenn der Junge stirbt, dann haben wir es geschafft und der Junge stirbt und er überlebt, also Wären die auch gekommen, wenn er es nicht getan hätte? Oder hatte er recht und er hat ihn geopfert und wurde dadurch gerettet? War das sein einziger Weg, überhaupt gerettet zu werden? Und ich finde diesen Gedanken so spannend, weil man sich so, das kann man so ewig ewig rumspinnen. So, hatte sie jetzt doch mit allem recht? Was, was, was steckt dahinter? Weil für mich ist das so, er macht das und dann wird er gerettet. Und das stimmt mit dem überein, was sie gesagt hat von Anfang an. Und es ist einfach nochmal so diese... Kirsche obendrauf auf diesem ganzen bösen Entenhaufen einfach.
0: Ja, da hast du tatsächlich recht mit. Das habe ich so noch nie gesehen. Hast du das? Ist das deine Theorie oder hast du das auch mal gelesen? Das
1: ist meine Theorie. Ich, die gibt es bestimmt auch von anderen, weil weiß ich nicht, aber für mich war das immer so, weil sie ihn halt so unbedingt opfern wollen und dann passiert das und dann ist es zu Ende. Und dann ich mir so, das muss doch irgendwie zusammenhängen.
0: Okay, das ist sehr interessant. Das habe ich nie gesehen. So. Wow, das ist eine hochinteressante ähm, Theorie, du. Krass.
1: Das ist meine mein mein Headcanon. Das, das, das ist für mich, weil sie sagt ja auch am Anfang, und dann kamen die Heuschrecken und Gott hat die Plagen gesendet. Und dann stimmt das ja auch irgendwie miteinander überein. Und sie sagt so, wir haben jetzt den Soldaten geopfert und deshalb haben wir Ruhe über Nacht. Und das passiert ja dann auch. Und ihre letzte Vorhersage, wenn dieser Junge drauf geht, dann sind wir sicher und genau das passiert halt auch und ja, man weiß es halt nicht, weil man, man weiß nicht, ob was passiert wäre, das ist das Schöne, man weiß es einfach nicht.
0: Ja, mit, mit dieser Theorie kann man den Film jetzt ganz anders sehen, ne? Das ist verrückt, ja, was du da sagst. habe ich so noch nie gesehen. Ja, dieser Film ist ähm, jetzt nach so vielen Jahren endlich mal wieder ähm, bei mir gelaufen. Ich bin froh, dass wir drüber gesprochen haben. Er hat mir wieder mal Spaß gemacht, auch wenn es so ein paar Dinge gibt, die mir halt nicht so passen ja, und die mich nerven. Aber alles in allem ist der Nebel ein super Horrorfilm, oder? Immer noch. Ja, also bis auf das
1: CGI und die manchmal komischen Dialoge hat er sich ganz gut gehalten. Und gerade durch diese diese Fiesheit, der dann doch an den Tag legt, finde ich, kann man den auch heute noch ganz gut weggucken.
0: Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt haben wir eine sehr lange Folge hinbekommen und du hast super interessante Punkte genannt. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich, le ich neige leider immer dazu, diese Folgen mit dir in die Länge zu ziehen, weil ich so viel Merkwürdiges Zeug nebenbei noch
0: reinwerfen in den ja. Mix. Ja, was? Das ist schon in Ordnung. Ich, ich, äh, ich bin ja für jeden Input dankbar hier. Okay, also dann haben wir es durchgesprochen. Ich äh, habe es gerade schon gesagt. Nochmal vielen Dank für deine Teilnahme. Ähm, wenn das willst du beibehalten, dann bist du ja in einem halben Jahr wieder dran, ne? Ja,
1: vielleicht vielleicht darf ich dich vorher aber ja auch mal zu uns einladen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht müssen wir den Bann brechen, indem du mal zu uns kommst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, muss, du, du weißt, wie du mich erreichst, ne? <lacht> ja, per, per äh, Brieftaube. Ja, richtig, genau. Die weiß, wo ich bin, ja. In Ordnung. Du, dann, dann vielen, vielen Dank, ja? Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: Ebenso. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.